0: Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo, quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. O tenho... oh, fenca. Você sabe que o, o Felipe há tempos, ele quer tocar evidências, né? No podcast.
1: Foi nomeado como o novo hino brasileiro Nesses últimos tempos
0: né? Ele tá, ele tá Aí eu pensei assim, vou perguntar para você assim Existem evidências científicas para falar de aquecimento global?
2: Que <risos> <risos> de piada cara. Ai cara, finalmente a deixa Que eu queria, bicho Falo
0: coisas que eu não sou Mas depois eu nem mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não vá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero tô negando as aparências Disfarçando as emoções mas pra que me ver fingindo? Se eu não posso enganar meu coração, eu sei que te
1: amo. Chega aqui! De... A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de
0: facilitar tudo isso: elevador? Não.
2: Bem-vindos a mais uma edição do Chutando a Escada. meu nome é Felipe Mendonça
0: e eu sou o Geraldo Zaran,
2: hoje o chefe tá aqui, ele estará entre nós, vou fazer o um jabá já logo na primeira frase,
0: esse queridão que é o Fernando Malta, o Fencas. É o grande Fencas, o host do SciCast.
2: Olha, se você não conhece o SciCast, para tudo que você está fazendo agora né, e assine o feed dos caras.
0: Fencas veio aí com a gente conversar sobre um tema que é muito caro para ele. Meio ambiente, mudanças climáticas, aquecimento global. Para isso a gente trouxe ele e um outro colega, o Ilan Cooperstein. Os dois têm experiência aí na área ambiental e vieram bater um papo com a gente sobre o regime de meio ambiente e mudanças climáticas.
2: É isso mesmo, é o segundo episódio do Chutando a Escada sobre o tema a gente já publicou um lá com elas chutando a escada Mulheres e Mudanças Climáticas com a Helena e agora a gente recebe aqui o Ilan e o Fencas pra continuar no tema
0: É isso aí, uma baita conversa e o de sempre, né? Se vocês tiverem dúvidas sugestões, questões, comentários podem achar a gente no Twitter no arroba Escada, no Facebook barra Chutando Escada no Instagram, no o Telegram no nosso grupo t.me barra chutando a escada não vai faltar jeito de falar com a gente. Aí.
2: Eu fiz questão de receber o Fencas aqui, que além de querer ouvi-lo falar sobre o tema, eu também quero que ele acabe com uma palhaçada que tá acontecendo aqui no Stan na Escada. Essa coisa de ficar vendendo cueca, essa coisa de ficar vendendo ticket pra nerd, isso aí tem que acabar, cara.
0: Não, cara, só tem um jeito de acabar com isso, né, Felipe? É A gente, a gente conseguir uma forma de financiamento, autofinanciamento decente, né?
2: Ah, mas seus problemas acabaram, finalmente, finalmente saiu uma forma do ouvinte e da ouvinte contribuir com o
0: Chutando a Escada. É isso, então se você quer parar de me ouvir falar besteira, <risos> por favor, entra lá no picpay.me barra chutando a escada, é o nosso novo método de financiamento, se você quiser ajudar aí o Chutando a Escada... PicPay é um aplicativo de pagamentos, o pessoal aí da Podosfera já conhece bastante, você pode transferir dinheiro entre amigos, pode pagar boleto, pode fazer um monte de coisa com ele, carregar seu bilhete único se você for aqui de São Paulo, mas você também pode assinar o Chutando a Escada.
2: É isso aí, Geraldo. Então, se você quiser contribuir, é fácil. Basta você fazer o download do PicPay no teu celular e procurar lá para o Chutando a Escada. A gente tem duas formas aí. Uma é que você pode contribuir com R$ 5,00 e outra com R$ reais mensais. Pô, R$ reais mensais? R$ 5,00 mensais?
0: Acho que dá, né, Geraldo? É o plano do cafezinho, né? Um cafezinho é o quê? Uns R$ reais, R$ reais.
2: É, por aí, né? Dependendo... Por exemplo, se for no aeroporto, você vai pagar os 15 no café... <risos>
0: <risos> é, um, é um episódio por semana, é um cafezinho por semana. Esse é aí o plano. É isso daí. Então, se você puder
2: ajudar, ótimo. Se não, a gente continua também publicando aí gratuitamente, toda terça-feira no seu feed. E Geraldo, a gente nem começou direito com esse nosso programa de patronato, já tem algumas vantagens. Primeiro, <risos> se a gente conseguir alguns assinantes, a gente não vai mais ter que te ouvir falando sobre <risos> produtos esquisitos. Mas eu queria falar, na verdade, outra coisa Muitos ouvintes pediram E agora o Chutando a Escada Também está disponível No Spotify, cara Você acredita nisso? Como é que é a história? <risos> Explica isso aí direito Pois é, olha, a gente faz parte da rede Deviante De podcasts, né? Os ouvintes aí mais assíduos já sabem disso Agora, todos os podcasts do Portal Deviante estão disponíveis lá no Spotify. Basta procurar lá por Deviante que você vai encontrar o Chutando a Escada lá entre os outros podcasts do Portal Deviante.
0: Então tamo aí no Deezer, tamo no Spotify... Tamo
2: na p*** toda. Tamo na p*** toda. <risos> Mas vamos lá, Geraldo. Olha aqui, a gente recebeu alguns recadinhos aqui. Infelizmente não dá para ler todos, mas eu selecionei alguns. O Rodrigo Braga escreveu pra gente e ele agradeceu pelo último episódio. E ele achou
0: que a capa foi muito bem sacada. Valeu, Rodrigo. Olha, Felipe, chegou um recado aqui bem bacana da Natália Pessoni. A Natália tá construindo a vida acadêmica dela lá na Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. E a gente falou muito da Universidade Federal de Goiás no programa sobre... Assédio é, que as meninas gravaram com a professora Márcia Barbosa. É, e a Natália escreveu aqui parabenizando o programa e dando uma informação adicional. Ela está dizendo que, além da demissão do professor Américo José dos Santos Reis, por causa de um caso de assédio, é, a, na semana passada houve a, de, a demissão de um outro professor do curso de Ciências Agrárias do campus de Jataí da Universidade Federal de Goiás, professor chamado Rogério Elias Rabelo. A gente está dando aqui os nomes porque essas informações são públicas, saíram publicadas em portaria, etc. Né? É, então, ela dá aqui mais algumas informações, cita o trabalho é, da vice-reitora é, em exercício, a professora Sandra Mara Matias Chaves. É, faz aqui alguns, alguns outros comentários, enfim. Um, um e-mail bem legal na Natália, queria deixar aí registrado, tenho certeza que as meninas também estão é, agradecendo muito aí o feedback.
2: Muito obrigado, Natália. Também quem escreveu pra gente aqui foi o Rodrigo Elias. Ele comenta o último episódio sobre comércio de armas no Brasil. Ele disse que o programa ficou muito bom, muito esclarecedor e muito urgente. E ele diz aqui que acha inexplicável o fato deste tema não aparecer nem um pouquinho na grande mídia. E termina parabenizando o podcast.
0: É, o Rodrigo Braga também deixou um recado lá no Portal do Aviante sobre esse último podcast, né? Lembrando que vocês podem falar com a gente no Portal Deviante, no nosso site, o no e-mail, perguntas arroba, escada, ponto com, ponto br, e é isso aí. Olha só, Geraldo, e lá no Twitter,
2: quem mandou também um recado foi a Duda, arroba soyonaduda. Ela diz o seguinte, falando no Nexo, eu ouvi o podcast Tando Escada com o João Paulo Charlot e bah, fantástico e revigorante. Posso dizer que atingiu o estado de perplexidade com as reflexões que o Charlot propôs. Muito bueno, mas quero fazer uma contribuição sobre a parte em que ele fala dos gráficos. O Charlot fala que muitas vezes olha-se o material gráfico, as informações compiladas em uma apresentação, que não é somente textual, e poucas vezes lê-se a partir desse tipo de material. Eu acho que pode ser uma questão também de aprender a interpretar estes gráficos. Assim como pode-se aprender a digerir fibras mais complexas intelectualmente, creio ser possível aprender a digerir fibras gráficas de modo que elas façam tanto sentido quanto as palavras. Isso aí, Duda. Duda fez uma defesa aqui enfática do trabalho dos gráficos dentro do Nexo.
0: Você gosta de gráfico também, né, Felipe? Ah, eu gosto um pouco, né? É porque gráfico é baseado em evidências, não é isso?
2: É isso mesmo. Vai chegar o dia, Gerardo? É hoje então, é o dia?
0: Vamos lá, vamos lá. Vamos pro papo.
2: Por essa eu não esperava, cara. Bom, Geraldo, a gente tá aqui com ele, o Fernando Malta, o Fencas, o chefe, o host do SciCash do Contrafactual, ele é um dos maiores divulgadores de ciência na podosfera brasileira, finalmente o chefe tá aqui entre nós e eu acho que ele vai acabar com essa palhaçada dessas aberturas aí que você anda fazendo, hein, Geraldo?
0: Ah, tem isso, né? Fala, Fencas, tudo bem?
1: Tudo
2: <risos> bem?
0: E aí, Geraldo? E aí, Felipe? Eu gosto muito de
1: ser o chefe, né? Isso aqui é legal. <risos> mas, mas, enfim... Gente, prazer estar aqui novamente. Antes, pra falar sobre Star Wars. Agora para é pra falar sobre coisa mais séria. Não que Star Wars não seja sério. Mas, enfim... Obrigado pelo
0: convite. Já começou polemizando. Seu desempenho naquele cast deixou muito a desejar, viu, cara? Melhor você... <risos> Gerou muitas críticas aí. Melhor você... <risos>
1: Eu, só porque eu defendo pontos incompreendidos, sou criticado, mas tudo bem, tudo bem. Dessa <risos> vez eu serei um pouco mais, mais sereno.
2: Ô, Geraldo, mas não é só o Finkers que a gente tem aqui hoje, né, cara?
0: Não, cara, hoje gente tem o prazer aqui de receber o Ilan Cooperstein. Ilan é um amigo de longa data aí, é, entusiasta do podcast, falou pra mim que ouve bastante aqui o, o Chutando a Escada, recomendo para todo mundo, e a gente conseguiu falar sobre um tema hoje que ele entende muito, que é o tema de, de meio ambiente, de sustentabilidade, então é um prazer ter o Ilan aqui também. Tudo bem, Ilan?
3: Bom, salve, Geraldo, salve, Felipe, Fencas, prazer, obrigado, é o sonho de um fã participar de um podcast <risos> desse, então tô aqui é, emocionado, esperando aí que a gente tenha um papo
0: legal. Muito bom, cara. Prazer receber vocês aqui. E o tema de hoje é, é, é meio ambiente, é sustentabilidade, é, fazer um pouco um, um apanhado aí dessas discussões. A gente até teve um episódio recente do Elas chutando a escada, que as meninas discutiram também é, a questão ambiental e o papel das mulheres. E, e a ideia aqui é, é primeiro fazer um apanhado do, do regime, né da evolução do regime... É, que mais contemporaneamente aí, é, a gente pode traçar primeiro a Eco 92 no Rio, depois o protocolo de Kyoto assinado em 97, entrou em vigor, se eu não me engano, em 2004, não é isso? Com, é, a, com, com, a, com a ratificação russa e com é, limites de, de compromissos de redução de emissões para apenas alguns países depois em 2015 o uh, Acordo de Paris eh, aí já com um, um sistema muito mais eh, robusto, com metas autodeclaradas, mas com metas que aí incluíam a, a, a grande parte da comunidade internacional né? é,
1: robusto são suas palavras
0: tá? é, bondoso, <risos> otimista então vamos lá, vocês mandem ver aí me corrijam
1: não, não, não é nem correção De fato, ele é muito mais abrangente Porque, é, em teoria, abarca todos os países né? Com exceção agora dos Estados Unidos Que saíram do acordo é, Teve um outro país que saiu também é, Eu esqueci agora qual era Mas um país bem menor que já tinha saído antes Mas a questão é realmente que tipo de metas, né? É, como você colocou, ele trabalha né, sob a lógica dos NDCs né, Dos compromissos nacionais é, nacionalmente determinados né, como eles colocaram, que é basicamente eu sou um, um país soberano eu coloco quais são as minhas metas e eu falo para todo mundo que, se e como eu vou cumprir as minhas metas é, agora, aí vai aquele embate né? se cada um faz isso individualmente mas não se olha qual é o compromisso global de aumento de 1.5 graus Celsius até o final do século é, o cumprimento das metas nacionais vai ser o suficiente, a ciência fala um não sonoro. Se todos os países, de fato, cumprirem as NDCs que eles falaram, e não é certo que se cumpra, ainda assim a gente está num cenário de 2,5, 3 graus Celsius até o final do século. Ou seja, é mais abrangente, mas está longe de ser robusto.
2: Eu acho que tem uma pergunta que precede um pouco. assim. É, a gente tem um público que de área de, da área de relações internacionais é, que portanto conhece a discussão sobre regimes internacionais. Agora tem um público que não é da área e eu queria é, antecipar então, afinal, o que é um regime e aí depois a gente, a gente pode falar especificamente sobre o regime é, de meio ambiente. Então, Ilan, você pode definir pra gente aí mais ou menos o que que o, que que se, o que que se quer dizer quando se fala, por exemplo, de um regime e mais especificamente do regime de meio ambiente?
3: É, bom, o regime ambiente é bastante complexo, é, não sei se a gente pode se ater, talvez ao regime climático, que também já é considerado um regime por si só, né? pela densidade já de, é, de regras, de compromissos, de acordos, de instituições que ele já, já criou, mas é, é basicamente isso, é um conjunto de regras e instituições criados é, ao redor de um tema tido como global, isso também é interessante discutir como é que mudança climática é global, é, apesar de, de ter os efeitos locais. Então, por exemplo, na própria é, discussão sobre regimes ambientais globais, é, existe uma diferenciação é, que foi feita na academia, por exemplo, na década de 90, que o global pode ser de duas formas. né? Pode ser o global, porque acontece simultaneamente em vários locais do globo. Então, por exemplo, desmatamento é algo que acontece numa floresta na Indonésia, no Congo e na Amazônia. É, mas os efeitos dela, hoje até por causa do clima já se sabe que são globais mas seriam efeitos mais locais e algo como o regime climático que existe o, o entendimento científico de que uma emissão no Brasil impacta o globo inteiro então traz toda uma discussão sobre soberania né sobre é, o, o poder e, e a ingerência que os estados devem ter sobre algo que impacta todo o, o planeta e, e é interessante notar que como o Geraldo mencionou o regime climático, talvez oficialmente, começa em 92, né, com a criação do, é, do. Eu esqueci a tradução em português, mas é o UNFCCC um Acordo Quadro, que também se baseia, na verdade, já é herança um pouco do é, modelo de governança para o que era o, o protocolo de é, Montreal né, que era para o buraco na camada de ozônio. É, o que acontece é que o buraco na camada de ozônio também era causado por certas substâncias, mas era muito mais fácil, foi tido como um sucesso é, de como regime, em termos de, de se criar regras no âmbito global, é, pautadas por estudos científicos, que de fato levaram à diminuição desse, do, do buraco da camada de ozônio com a, a diminuição dramática da emissão de, de certos gases. O problema da mudança climática é, por, é que ela, ela é muito mais estrutural, ela... É, tem o, o, o Guidens, né, que já escreveu sobre isso. Ele fala que é talvez o, o pecado do, do, da sociedade moderna, que é o, é o efeito da, da nossa industrialização, do, do desenvolvimento, que na verdade a maior parte do tempo nem era sabido, né? Isso é começa a ser estudado no século XIX o efeito, é, os gases de efeito estufa, mas só vai ser descoberto mesmo o, a, prof, a profundidade do, dos efeitos que, que essa emissão causa desde a época da, da Revolução Industrial mas na segunda metade do século 20 só que isso in, in, basicamente influencia todo o nosso sistema econômico, político, social cultural é, e daí eu acho que também vem a complexidade um pouco também o que falou que mesmo com todos esses acordos ainda não se chegou a uma solução é, política ou técnica mesmo que é, aponte para uma para o que seria a solução, que é diminuir para menos de 2 graus centígrados o global, ou 1,5, fazer tudo para que não chegue a 1,5. É, eu acho que muito devido a essa complexidade, porque toca em todos, tudo que a gente é, faz, tem um efeito climático. Né? Então, pensar que a energia, transporte, o modelo de urbanização, é, de novo, desmatamento ou florestamento, é, resíduos, eu estou puxando um pouco para temas urbanos que é o que eu trabalho mais, mas não só urbanos né? o, o uso da terra é, agricultura, as técnicas de agricultura o que a gente come, tudo tem efeito no, no regime de, de mudanças climáticas, então realmente apesar de ser tido como um tema mais técnico ou científico ele ele abarca a estrutura social é, global então é muito complexo tratar de do, do regime Climático porque ele também interage com outros regimes né? regime de propriedade intelectual regime é, econômico, de comércio, etc
1: até pegando dessa, desse ponto que o Lula está dizendo alguns pontos só para destacar aqui primeiro eu concordo inteiramente uma das grandes complexidades da, do regime climático do regime ambiental como um todo é essa ligação intrínseca que tem na verdade discussões de desenvolvimento, né? Quando você começa a discutir desenvolvimento sustentável, lá em Estocolmo, em 72, e desde então, todas as discussões ambientais que a gente tem, na verdade, são grandes discussões de modelos de desenvolvimento. Não à toa, o Brasil, até 2009, desde Estocolmo até 2009, era uma das lideranças dos países em desenvolvimento contrárias a qualquer tipo de acordo mais robusto do ponto de vista ambiental, mesmo tendo seteado a Eco 92, porque... A diplomacia brasileira utilizava todas as discussões ambientais para levar à ideia de que, na verdade, você tentar travar o desenvolvimento dos países que estavam ainda para se desenvolver era uma forma de estagnação e de continuação do status quo. É, e isso só vai mudar lá em 2009, quando você tem de fato no governo Lula uma mudança de postura é, é, de 180 graus da diplomacia ambiental brasileira, quando ele começa a ser uma das lideranças querendo de fato promover os debates climáticos e é um dos primeiros países que entrega uma meta própria realmente robusta de redução de emissões, enfim mas uh, uh, não só isso quando a gente está falando de mudança do clima em específico, você tem uma complexidade que é extremamente difícil de se lidar, que é a causalidade distante, principalmente da população média. Quando eu estou falando de mudança do clima, a gente está falando de emissões de agora e emissões dos últimos dois séculos que vão causar potenciais problemas futuros nos próximas décadas e séculos. Ou seja, você não tem uma causa e efeito muito claro. Se eu estou tendo um problema de imigração hoje, de refugiados, eu sei que é porque um governo opressor está perseguindo uma minoria étnica. Ou mesmo eu sei porque é um problema ambiental lá, está fazendo com que haja uma massa de imigrantes. Se eu tenho um problema econômico, eu posso estimar que é por conta daquelas políticas econômicas que o país XYZ adotou que está causando isso aqui agora. Agora, se eu chego para um formulador de política pública e falo para ele que até o final do século, caso haja um aumento de mais de 2 graus Celsius na temperatura média do planeta Terra, há uma possibilidade cada vez maior de efeitos climáticos abruptos que pode vir a causar efeitos econômicos da ordem de bilhões e trilhões de dólares, isso é um grau de incerteza inacreditável. Como é que você consegue, de fato, lidar disso de um ponto de vista do formulador de política pública, num ponto de vista da população, que é quem dá a legitimidade para esse formulador, de fato, atuar? Então, assim, a, a discussão ambiental como um todo, e climático em específico, é uma das discussões mais pós-modernas das relações internacionais que continuam é, é, tentando se estruturar em instituições modernas. A gente continua na ONU um, Uma instituição que foi feita Para que não acontecesse uma terceira guerra mundial É ela o âmbito onde a gente tem Esse, esse nível de discussão Então assim, é, esse é um dos grandes problemas E vai continuar acontecendo Porque é um problema sem precedente Na história da humanidade Como você vai agir com um problema Que tem um grau de probabilidade é, de, Principalmente aqui De incerteza muito grande é, Em que a causalidade difusa um problema global e local ao mesmo tempo, e que você não tem qualquer tipo de premissa histórica no qual você pode se apoiar. Esse é o problema que a gente está lidando.
3: É, aí talvez, só trazendo um, um também, é, isso eu acho que é fruto, não fruto, mas gera uma frustração. É, o, o modelo climático é visto como um modelo muito é, que, devagar e inepto para o desafio, que é o que o Fernando está falando. Ele usa instituições antigas ou, ou, ou que não foram equipadas ou feitas para lidar com um problema tão, como ele falou, global e local que ultrapassa, e, que, e que ultrapassa tanto horizontalmente quanto verticalmente. A boa notícia é, do, do, da COP22 de Paris é que a gente vê um envolvimento maior de outros atores e que hoje, a meu ver, pelo menos, é uma das grandes esperanças, que são atores subnacionais, empresas, ONGs... É cidades, né, os atores subnacionais. Eu hoje eu estou muito envolvido com, com, eu trabalho numa rede de cidades focada em mudança do clima que realmente estão tomando um pouco o a, a, a liderança, porque realmente essa discussão a nível de estado, por se tratar de soberania, modelos de desenvolvimento ainda são um tema. É, alguns países, a China também teve uma mudança drástica depois de 2009, a COP 15 que foi tida como um fracasso e a China saiu muito preocupada, né? a diplomacia, a chancelaria chinesa saiu muito surpresa com o nível de culpa que foi alocada naquele momento, hoje já é o maior emissor, tanto per capita quanto em absoluto, mas é, esses outros atores estão realmente estão criando metas voluntárias, estão buscando financiamento, é, empresas também estão entendendo que já existe uma oportunidade econômica é, que na verdade não só oportunidade econômica mas é a única forma é, seria a única forma de manter é, um, um crescimento econômico é, tratando da mudança climática e aí também aparece oportunidade em, em diversas áreas novas porque realmente no sistema estatal é, o movimento é, é surrealmente lento comparado com a urgência do, do problema que a gente está encarando
1: e legal, o Ilan tá trazendo isso da questão dos outros atores Uh, e aí saindo expandindo um pouco mais da questão só climática uh, todo o debate de desenvolvimento sustentável hoje está sendo pautado também na expansão dos atores uh, na verdade viu-se que uh, bom, tem o, o caso claro agora da evolução dos objetivos do milênio para os objetivos de desenvolvimento sustentável né? se a gente for ver lá a, a cúpula do milênio E toda a discussão que você tinha Para ter de fato um desenvolvimento Principalmente para países em desenvolvimento E não desenvolvidos né? E aí você tem a criação daquela agenda Com oito grandes objetivos Objetivos basicamente pautados Em questões sociais Principalmente educação e saúde e Principalmente para países em desenvolvimento E subdesenvolvidos Aí você tinha lá os oito objetivos uh, Bonitinhos para serem, serem cumpridos Até o final de 2015 mas era uma agenda construída por estados para estados. E aí quando você chega na Rio+, +20, você tem uma mudança abrupta com relação a isso, quando a própria ONU, é, 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 tendo ouvido não só o feedback, mas principalmente tendo enxergado a própria evolução da discussão no mundo, ela viu que seria é, não só inadequado, mas como incompleto, se você continuasse falando de estados para estados. Então toda a construção que foi feita pré durante e pós o mais 20 que culminou nos atuais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essa agenda que é para 2030, para cumprimento até 2030, é, foi uma discussão em que vários atores não estatais foram consultados. Mais do que isso, vários atores não estatais foram protagonistas na construção desse processo. Então, por exemplo, o Pacto Global das Nações Unidas, que é, digamos assim, o braço empresarial das Nações Unidas, né, é, é, ele estava... Ele nasceu em 2000. Então, assim, é claro que ele não tinha grande é, é, poder de agência quando a discussão dos ODM. Agora, chega nos ODS, o Pacto Global é importantíssimo para isso. É, as empresas associadas ao Pacto Global é, é, elas ajudam não só a construção, como hoje lideram ao um cumprimento dos ODS sob o um ponto de vista corporativo, no Brasil e no mundo. Ah, os movimentos sociais que durante a Rio 92 foram ah, quase que escanteados, na Rio mais 20, não vou falar que eles foram abraçados porque também você teve lá outras discussões em paralelo que aconteceram e tal, mas pelo menos tiveram um pouco mais de agência durante a Rio mais 20 e uma voz um pouco mais presente na construção desses objetivos. As cidades foram, tiveram uma relevância muito maior durante, durante essa construção. O C40 virou um órgão de extrema relevância, principalmente para a discussão climática, mas não só para ela. É, é, então, assim, todos esses atores não estatais, assim como outras organizações internacionais também mais envolvidas, elas acabam tendo um protagonismo maior na discussão, no cumprimento e é, é, na averiguação desse cumprimento também. Tanto que quando você chega aos ADS, hoje são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você tem uma ampliação no escopo, antes era só social, hoje é socioambiental, ah, com, e também vem dois ou três objetivos mais voltados para o lado econômico. Uh, antes era só para estados Hoje você tem foco Em todos os atores Todos podem de alguma forma Contribuir para os 169 metas Dentro desses 17 objetivos então assim, a ampliação da agenda, ela é muito benéfica justamente pelo que o Ilan colocou quando você está ampliando essa agenda para outros atores, você abraça mais gente e você consegue de fato responder aos desafios, você para de ter a visão de que o Estado vai prover todas as soluções de todos os problemas quando você começa de fato a ouvir e responsabilizar também outros atores, claro Aí você tem outras discussões uh, bem complexas a partir daí, mas que tipo de responsabilização pode uma empresa ter pelo não cumprimento de um ODS? Uhum. Uh, até que ponto, de fato, a gente vai engajar movimentos sociais para cumprir isso, quando ele tem um poder de agência uh, uh, interessante, mas muito desigual perante outros atores com muito mais capital? E Como é que fica isso? Claro, você sempre que você tá ampliando os atores você amplia também as discussões que emergem a partir daí, mas o lado legal é que de fato você tá dando mais voz a mais gente para que mais soluções sejam chegadas e essa é o atual estado das coisas é. num panorama em de desenvolvimento sustentável e em clima, em espécie
0: você vê, né, Felipe? Você traz dois caras que entendem do assunto, que são apaixonados <risos> pelo assunto. A conversa vai indo... Eu estou só imaginando os ouvintes aqui anotando ODS, não sei o que, não sei o que lá, e tentar organizar o, um pouco aqui, respirar um pouco e depois a gente segue. O que vocês estão descrevendo, na verdade, é um processo de algumas décadas, né? O Fencas voltou lá em, em 72, na Conferência de Estocolmo, uh, ou a gente pode partir, enfim, de, de 92, do Acordo Quadro da ONU, mas vocês estão é, descrevendo um processo de, de algumas décadas e eu tem, eu mapeei aqui na minha cabeça é, pelo menos três eixos ou, ou dois, dois ou três eixos é, importantes né é, um é o é o eixo do regime de mudanças climáticas e aí vocês mencionaram algumas vezes o regime um regime ambiental um regime de mudanças climáticas só para deixar é, mais claro para ouvinte, quando a gente fala de meio ambiente ou de um regime ambiental, é um regime muito mais amplo é, do que mudanças climáticas. Né? Então você pode estar tá falando de controle de biodiversidade, de desarmamento, de poluição dos oceanos, é, to, todos os temas aí, é, é, ligados ao meio ambiente, a qualidade do ar, emissões, enfim. É, o regime de mudanças climáticas é, que vou dizer aqui, vai que nasce mais ou menos com o acordo quadro da ONU é, em 92, e com o processo das Copes depois com Quioto Kyoto, agora com Paris, é, é um regime que trata é, do aumento da temperatura do planeta como sendo é, é, fruto da ação humana, é, e aí os países vão tentar é, mitigá-lo de alguma maneira, né? evitar que essa temperatura... É, continue subindo, é, é sobre isso que gira é, o, o regime gira em torno disso. Né? É, então, uma coisa que vocês estão, estão descrevendo aí é a evolução deste regime de mudanças climáticas, que como vocês muito bem disseram é, é frustrante é, da perspectiva dos estados. Né? É, então você tem lá o, o primeiro acordo em 92, um protocolo de Kyoto em 97 é, a negociação do pós que outro né? era um acordo é, que falava de uma redução percentual com base no nível de emissão de 1990 é, Paris é um outro tipo de acordo, né? é um acordo que fala aí dessas metas autoimpostas para evitar que a temperatura do planeta suba é, um grau e meio, quer dizer a gente já teve uma, uma mudança é, e neste processo de negociação estatal Uh, vocês descreveram muito bem, é para é aí que a gente vai caminhar, eu acho, a entrada uh, de organismos não estatais ou de instituições não estatais né uh, 92 já tinha sido pioneira lá pela participação de ONGs, mas se eu não me engano a partir de 2009 a partir de Copenhague principalmente né uh, as empresas entram uh, de uma maneira uh, mais not mais notada outro, outros atores privados participam do regime é, e, e acho que é nisso que, que tem muita gente apostando né? é, então acho que esse é um, é um processo junto é, com isso ao mesmo tempo que isso vem acontecendo, vem acontecendo uma modificação no sistema das Nações Unidas né? é, principalmente aí a partir uh, do fim da Guerra Fria, a ideia de, um, de uma nova ordem mundial, agora a ONU pode funcionar, etc. Uh, a Conferência do Milênio, lá no, no ano 2000, estabelece uh, as metas de desenvolvimento do milênio, uh, que também teriam que ser implementadas até 2015. Uh, você tem uma série de, de problemas aí nessa, nessa implementação e aí aparecem as metas de desenvolvimento sustentável que acho que também é um conceito que a gente pode é, é, examinar em algum momento, essa ideia de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, uh, que também tem um histórico muito relacionado com, com o regime ambiental. Né? É, e aí essas duas coisas se sobrepõem. Né? É, essa expansão de temas e de agenda das Nações Unidas, uh, primeiro com as, com as metas de desenvolvimento do milênio, depois com as metas de desenvolvimento sustentável, que não tratam apenas de meio ambiente, tratam de, de redução de pobreza, de igualdade de gênero, de saúde pública, de uma série de, de outros elementos, mas essas, acho que essas duas, essas duas temáticas se sobrepõem né, no centro da agenda. E aí, uma terceira via, aí que vocês mencionaram também, que é o Pacto Global, né, que também é um instrumento criado, se eu não me engano, no final dos anos 90, que traz as empresas para dentro, mais ou menos, para dentro do sistema das Nações Unidas. Né? É, tem que estabelecer aí uma série de parcerias, de boas práticas, é, de maneiras com que as, as empresas possam contribuir com os objetivos das, das Nações Unidas. Então, a gente está vendo a, a interseção, né? na discussão sobre é, mudanças climáticas e sobre sustentabilidade, a gente está vendo a interseção desses três movimentos é isso
3: é isso e mais Geraldo é, é com certeza eu acho que isso, mas como eu tinha falado eu acho que é interessante a mudança climática porque tudo toda atividade tanto individual quanto social vai ter algum impacto então até outros regimes também é, que ainda não tratam disso de forma suficiente também estão envolvidos tipo, é, vou dar um exemplo da Índia por exemplo é, existe hoje uma pressão muito grande sobre a Índia para tomar ações mais ambiciosas em relação à, à mudança do clima. É, a Índia, de novo, como o, o Fernando mencionou, historicamente é um dos países que se coloca como é, defensor do desenvolvimento e que uma, uma agenda climática ambiciosa seria algo que pararia ou, ou seria um obstáculo para esse desenvolvimento, uma forma dos países mais ricos criarem um, um, um obstáculo e, e congelar né, essa, esse, essa desigualdade econômica que existe no mundo. E aí, recentemente, por exemplo, a Índia, de forma bastante inovadora, criou um sistema de subsídio para a produção de placas solares, né, é, para criar energia solar, que é considerada uma energia limpa. E, basicamente, no mesmo ano, na OMC, os Estados Unidos foi processou a Índia, falando que eles não poderiam prover incentivos apenas para a indústria nacional e ganharam então fica uma dúvida porque a Índia obviamente tem objetivos muito legítimos de desenvolvimento econômico busca alinhar esses objetivos de desenvolvimento econômico com, com uma agenda de desenvolvimento sustentável uma agenda climática e os Estados Unidos é, vem e usam o, o, o regime de comércio e o regime econômico para evitar que isso aconteça, enfim, para poder defender as empresas americanas e, e tentar aumentar as exportações. Então, são vários é, várias tensões que, que vão se criar a partir disso, porque realmente afeta é, toda, toda atividade é, econômica, social, política do, do sistema global, como a gente conhece, sistema global mesmo, de todos os atores, desde o indivíduo até as organizações nacionais, passando por tudo que tem entre os dois. É, então são esses eixos que você colocou e, e com, basicamente com tudo, que ainda falta, né essa, essa transversalidade é muito é, difícil, muito complexa, a, além também do que o próprio, de novo, é, referindo ao, ao Fernando, que é a incerteza, é, o, recentemente eu estava numa cidade é, falando com a prefeitura e eles falavam, que se comprometeram com uma meta que é da, da C40, que todas as cidades da C40, quase todas já estão se comprometendo, que é chegar a 2050... É, com zero emissões, né? e aí seria o cumprimento da parte que cabe a essas cidades. Só que o que eles perguntaram era o seguinte, o que, que a gente tem que fazer em, a nível local de cidade para chegar a um grau e meio? E é muito difícil, porque é um número realmente, é um número global, é, é, o, as medições são muito complexas, os sistemas, até os próprios computadores para rodar os modelos é, não é algo trivial, são só algumas universidades, centros de pesquisa do mundo que conseguem rodar o, hoje os modelos mais complexos e, e fica essa dúvida também é, como é que você traduz essas metas globais para desde o indivíduo, ou seja, o que que a gente tem que fazer para chegar até uma empresa uma prefeitura, um governo é, regional o, o governo nacional, uma região Mercosul, qual é a política que o Mercosul tem que adotar para chegar à meta de Paris é, é bastante complexo e eu acho que a ciência talvez seja o, o, o outro eixo aí que a gente não, não mencionou tanto, mas que é, é crucial, porque é, também é, é a base de todo o, o, o sistema e é uma ciência não exata, obrigatoriamente pela complexidade dela. Então, deve existir aí também outra coisa que é como traduzir conceitos científicos extremamente abstratos para ações concretas e, e claras, né? Pro, tanto que o formulador de política quanto para qualquer outro é, tomador de decisão em, em, nesses âmbitos que a gente estava mencionando
1: e, e é interessante isso da ciência que você, enfim, perdeu um pouquinho de tempo para ler os relatórios né? que você ao longo do tempo enfim, assim que o, o regime climático foi instaurado de fato né? Ah, você criou instituições políticas para discutir o assunto, obviamente mas também criou instituições técnicas e pretensamente isentas, né? em que você reuniria os principais cientistas da área uh, e esses cientistas reuniriam as principais publicações científicas sobre o assunto das mudanças do clima uh, para, a partir desse grande compêndio, fazer um grande relatório e, desse relatório, fazer pequenos relatórios executivos para as lideranças, né, para os formuladores de, de política, né, esse esse órgão é chamado de IPCC, né, é, é o Comitê Intergovernamental de Mudanças do Clima, é Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima é, que reúne cientistas literalmente do mundo todo é, e que mais uma vez teoricamente teria uma parcialidade é, porque precisaria dessa parcialidade Que a gente está falando aqui de ciência E ao longo do tempo A ciência climática né, A ciência relacionada à mudança do clima Ela foi se aperfeiçoando Então você teve cada vez Mais modelos Cada vez mais medições Cada vez mais conhecimento sendo criado Sobre o assunto E com esse conhecimento Uma área que é extremamente probabilística Que é a de, de previsão climática né gente assim, para quem não nunca viu um modelo climático é um troço gigantesco e altamente complexo você imagina que a gente está falando aqui de modelos matemáticos estão querendo prever como vai ser o clima da terra nos próximos 80 anos não é um negócio simples né E claro que é um negócio que tem uma margem de erro tinha muito mais antes e hoje essa margem de erro vai sendo vai diminuindo. Mas sabe o que, que tem margem de erro? A ciência! A ciência, <risos> ela se pauta na margem de erro. Assim, quando você vai fazer uma descoberta, você vai escrever um paper? Gente, vamos lá. Ciência, metodologia científica básica. O que, que é um paper? Um paper é você tentando provar que o amiguinho estava errado. Quando ele não está errado, significa que a ciência se mantém. Se ele está errado, você está destruindo alguma coisa para construir algo novo. É assim que a ciência funciona. O tempo todo você está querendo tentar falsear a hipótese que foi anteriormente construída por você ou por outra pessoa. E é assim também modelos climáticos. Então, ao longo do tempo, eles foram é, ficando cada vez mais acurados, cada vez mais certeiros, continuam com uma margem de erro, sim, e sempre vão ter, sempre vão ter margem de erro. Sabe por quê? Porque a ciência trabalha com margem de erro. Tem um amigo nosso, o Altair, do, do podcast Nano Rodo, que sempre fala isso ciência é falar o quão errado você tá e você diminuir cada vez mais esse erro é você falar, olha eu tenho uma chance de 0.5% de estar tá errado ou seja eu tenho uma chance de 99.5% de estar tá certo mas esse 0.5% vai continuar lá, cara e assim a gente vai ter que viver com esse 0,5% porque pode ser que no futuro a ciência mude e a gente tenha outra coisa como a gente não tem uma outra informação agora e a ciência é o melhor instrumento para a gente saber ou tentar predizer o que, que vai acontecer baseado nisso vem as formulações de políticas públicas ah, e de fato as políticas públicas implementadas para fazer o negócio acontecer e é por isso quando você vai ler o relatório do IPCC principalmente o relatório do sumário executivo que você nunca vai ter a mudança do clima vai acontecer e vai ser isso. É sempre, possivelmente, até o final do século, muito provavelmente, vai haver uma temperatura muito, muitíssimo, quase certamente. Então, assim, todos esses adjetivos são para mostrar, e você vê realmente a evolução, cada vez mais adjetivos, para mostrar, olha, a gente está aproximando do 100%, mas nunca vai chegar lá. A gente está quase lá, é muito certo, é quase impossível da gente estar tá errado e que a mudança do clima é um efeito que é exacerbado pela ação humana e essa ação humana está induzindo uma mudança que pode chegar, que, é, que não pode superar mais de 1,5 graus Celsius na temperatura média global é, e caso isso aconteça, efeitos graves no, em todo o globo vão acontecer nas próximas décadas. É isso, esse é o resumo dos últimos anos... Dos relatórios do IPCC. E a ciência, concordo inteiramente com o Ilan... A ciência é crucial... Para, de fato, ir alertando a população... E os formuladores de políticas públicas... Do que, de fato, está acontecendo. Então, quando, por exemplo... A gente chegou nesse ano... E ultrapassou pela primeira vez na história da humanidade, na história que a gente consegue ver, e eu estou falando aí de 800 mil anos de registro, pela primeira vez a gente está com mais de 410 partes por milhão de, de CO2, na, de, perdão, CO2 não, de gases de efeito estufa na atmosfera. Ah, o limite que se tem para que a gente não ultrapasse 2 graus Celsius até o final do século é de 450 partes por milhão. Quando eu comecei a estudar isso, a gente estava em 390. É, se a gente continuar nesse cenário do business as usual, né? se nada mudar, se a gente continuar com o mesmo nível de desenvolvimento blá 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 e tudo mais antes de 2050 a gente ultrapassa 450 partes por milhão e qual é o problema de ultrapassar 450 partes por milhão? principalmente o problema nos polos, porque você vai ter uma maior é, degelo nos polos e quando você tem um degelo nos polos você vai liberar é o, o que é chamado do permafrost, né, o gelo que nunca descongela tá lá no verão ou no inverno dos polos, abaixo desse permafrost você tem uma, uma quantidade absurda de matéria orgânica muita dela, grande maioria em decomposição, elas vão se decompor vão liberar ainda mais gases de efeito estufa a gente entra numa, num ciclo vicioso que só vai aumentar cada vez mais a temperatura de forma descontrolada, então por isso que é um limite que a ciência colocou que ó, os formuladores de política públicas abraçaram e que a gente não deveria passar. Mas aí, mais uma vez, esse é o descompasso entre o dever ser e o que de fato é.
0: Quando o sol se derramar em toda a sua essência Desafiando o poder da ciência
2: para combater o mal
0: e o mar com suas águas bravias, levar consigo o pó dos nossos dias. Vai ser um bom sinal Os palácios vão desabar Sob a força de um temporal E os ventos vão suportar Mas quem te chama o Fencas Que é pra dar cenários positivos, né? Pra gente.
1: Ah, pra gente
3: conseguir dormir bem à noite. Só, só te rapidinho o Brasil Porque por acaso foi a minha tese de mestrado O Brasil é o único país do mundo que replicou o IPCC a nível nacional com o painel brasileiro de mudanças climáticas, que é, é sediada, porque realmente é, também é uma rede que, que revisa toda a bibliografia é, climática, ou a maior parte dela brasileira, mas sediada no, na UFRJ, né, na COP. E, e o Brasil foi o único país do mundo que tentou replicar o mesmo modelo, tanto a parte política de divisão entre estados e representações, quanto a parte científica. Então fica aí um pelo menos um... um uma vitória aí brasileira que eles fizeram relatórios locais, né? O que, que isso significaria para o Brasil?
2: É, tá precisando de vitória, né? <risos> de alguma vitória. <risos> é, mas eu tenho muitas questões aqui. Eu acho que vocês tocam num ponto bem importante agora, é, falando né, sobre metodologia científica, sobre os achados recentes da ciência e sobre é, o fato dela funcionar a partir dessa lógica da probabilística, né? E, claro, isso está aliado com o que vocês falaram antes da ideia da causalidade, ou até mesmo da causalidade distante. O Fencas fala com muita paixão. Até parece que ele é host de um podcast de divulgação científica, né? Com tama <risos> tamanha paixão, né? É, mas o, eu queria que voltar em alguns pontos, né? Porque é, lá no início da conversa, ah, alguém coloca aí um, uma questão que eu achei muito interessante, que é a seguinte, o, o tema da, né, das mudanças climáticas é um tema extremamente complexo, uma palavra que surgiu aqui muitas vezes, né, porque tem uma causalidade distin, distante e que envolve temas que são globais, mas também a gente sente no cotidiano, daí a necessidade de pensar ações locais, né, daí a necessidade de pensar os atores subnacionais, é, e ao mesmo tempo, esse tema que é global local ao mesmo tempo que é estrutural e que é cotidiano né que passa por estados mas passa por empresas. É, ele está, enfim, estruturado dentro de um regime que funciona a partir do que você chamaram de instituições antigas né? então você tem o primeiro descompasso aí, que é um, o Fencas até fala que esse talvez seja um, um, um tema pós-moderno né? porque de, exige é, é, movimentação em todos os níveis e ao mesmo tempo a gente tem essa, essa tensão com o próprio regime que ainda gostemos ou não, embora vocês tenham apontado alguns avanços ainda depende bastante dos estados né? é, o Fencas fala em determinado momento do poder de agência da desigualdade, esse exemplo que o Ilan traz sobre o contencioso no OMC entre Estados Unidos e Índia é bem sintomático nesse sentido, né? porque fica evidente que é, existe desigualdade né? e que, ah, por exemplo se a gente pegar também as ações mais recentes do governo dos Estados Unidos, a gente percebe que por mais que os atores subnacionais, por mais que os movimentos sociais, por mais que as empresas tenham uma importância, o Estado também tem, né? eu não, não, não sei dizer se é o mais importante, mas eu arriscaria dizer que tem tanta importância quanto todos os outros somados. Né? É, é, e por que, que eu estou trazendo à tona isso? Né? Porque na literatura da ciência política, a gente estuda bastante aqueles efeitos né, da ação coletiva, o movimento do carona, do free rider, né, ou é, até, até mesmo vocês mencionam né, que o problema é tão grave que demanda solução imediata, embora mesmo com causalidade distante, e isso demanda investimentos. Né? Então, o, eu estou chamando a atenção para esses pontos, porque... É, me parece que há essa tensão, né? Um tema que é global, que tem impacto cotidiano, me parece, pelo que vocês me falaram, que ainda depende muito é, da, do poder de agência do Estado, até por conta do peso desproporcional que ele tem nessa equação. É, e as políticas recentes do Trump né, parecem que acabam corroborando um pouco essa, essa ideia, né? embora no caso dos Estados Unidos é, a gente tem visto coisas interessantes também ocorrendo né o governo é, federal norte-americano começa a apresentar sinais de refluxo né é, o acordo de Paris é o acordo de Paris como vocês citaram mas a gente vê também reações em outros níveis. Né? O caso, por exemplo, do, do, dos estados né? Do federados, o caso da Califórnia, que, que atua no sentido de cumprimento das metas independente das ações do governo federal, independente da Casa Branca. Mas ainda assim, né, faz sentido isso, né? Como como equacionar então um tema que é extremamente complexo e demanda soluções de todos os níveis, de todos os níveis, com regimes que ainda são centrados é, no Estado, né? E mesmo naqueles temas aonde os outros atores têm importância. Como que fica do ponto de vista do investimento? Porque é, fazer essas adequações todas, imagino, é, demanda recursos, né? Como que fica aí essa, essa questão dentro do, dos dilemas da ação coletiva, dos dilemas né, do free riders e assim por diante? Isso se fizer sentido, né, cara? Porque às vezes eu estou fazendo uma pergunta idiota e você simplesmente ignora. Faz
3: todo sentido. Faz <risos> total sentido. Para começar, é, realmente, o, por exemplo, o governo da Califórnia declarou guerra política ao governo nacional em relação à, à política climática tanto que agora em novembro o maior evento climático do ano que é o a cúpula de ação global de ação climática que é a primeira vez que vai reunir todos os atores não estatais e apesar de não estatal é não estatal de governo nacional porque vai reunir governos uhum. é, subnacionais na Califórnia é, e isso foi um enfrentamento direto e existe uma tentativa, existe um movimento, por exemplo, de cidades norte-americanas, que é o hashtag We're Still In, nós ainda estamos dentro, cidades que mantém o compromisso com, com o Acordo de Paris, e aí é uma, é, eu acho que é algo a se observar, se realmente todos esses atores juntos, isso novamente pode ser uma visão otimista ou até ingênuo, mas todos esses atores juntos não conseguem, talvez, é, não ultrapassar, mas tornar o Estado menos relevante, porque se a gente pensar, por exemplo, cidades emitem 75% dos gases de efeito estufa hoje na Terra, representando 3% do espaço terrestre. Então todas, quase todas as emissões ligadas a transporte, é, resíduo, energia é mais complexo, porque energia, por exemplo, no Brasil é muito mais centralizado, mas em vários países a energia também estão em poder de agentes é, substatais. Hum. O Estado continua extremamente relevante, né? não dá para falar de regime climático sem o Estado, mas a gente vê esse fortalecimento é, num dos regimes que eu acho que talvez tenha mais força o, o, esses outros atores, onde muitas vezes eles são apenas consultados né, em outros regimes e, e não tem força. Nesse, é, apontam aí para um caminho, novamente, é bem recente, 2012 é, começa, o Acordo de Paris fica mais claro, porque aí você vê brotar é, compromissos de todo tipo de, de, de entidade, né? E justamente para se alinhar com, com a meta de, de Paris. Mas também vale lembrar que aí tem um, um, um tema que é profundamente com a agenda climática, que é a da desigualdade econômica. Existe um compromisso de 100 bilhões de dólares por ano, até 2030, para a ação climática, onde se espera que maior parte desse dinheiro, dessa verba venha é, dos estados mais ricos. E isso por uma razão ética. São os que mais poluem. É, hoje são os que mais poluíram historicamente. É, e aí também, é muito, eu acho muito interessante a discussão ética mesmo, porque só trazendo uma outra ilustração, na década de 90 saiu um relatório da World Resource Institute, que é um dos maiores, uma das maiores jogos internacionais, que colocava, se eu não me engano, era Brasil e Índia entre os dez maiores emissores absolutos, né? e, e de fato, aquela ciência não estava errada, só que aí entra como é que a ciência pode ser usada e ela é, é coproduzida com a política. Imediatamente, uma, um think tank é, indiano falou assim, ok, esses dados são, são é, verdadeiros, né porque o relatório falava que todos aqueles países tinham que diminuir imediatamente. Aí eles falam, mas bom, primeiro a gente tem que dividir emissões, que eles chamavam emissões de luxo e emissões de sobrevivência. Uma coisa é uma mulher indiana que tem que cozinhar com carvão vegetal dentro de casa para alimentar uma família, e aquilo ali emite obviamente muito gás de efeito estufa outra coisa é um americano que tem três é, caminhonetes em casa e mora 30km do sendo da cidade Para usar né, categorias um pouco é, talvez um clichês, né, mas que de fato existem e, e a outra coisa que ele falou era per capita e histórico então a ciência de que eles trouxeram também estava correta colocava obviamente Brasil e Índia lá atrás né? E, e a responsabilidade, de repente, aparecia muito com Estados Unidos, vários países da Europa, Japão, que seriam os mais responsáveis. Existe uma ciência certa aí? Não. É porque realmente são decisões políticas também de como usar esses dados. E aí, por isso que esse dinheiro é, que, que seria alocado, e não está sendo, isso é algo importante, desde a época de Kyoto, que também já havia previsão de fundos, isso nunca é feito nesses valores, é é crucial, porque o maior efeito das mudanças climáticas vai ser sentido, vai agravar ainda essa desigualdade, porque quem menos emite, por exemplo, são países da África Subsaariana, Sudeste Asiático, são os que mais vão sofrer os impactos pelos modelos atuais. Então, vai agravar uma situação econômica que foi, é, de forma mínima, criada por quem vai sofrer essas condições. Então, é, existe uma, uma, um princípio ético e aí também tem outra discussão que é serão, seriam os estados ou seria talvez ter uma visão cosmopolita dessa ética climática que diz que, por exemplo pessoas de classe média e classe média alta vivem vidas muito semelhantes no mundo inteiro que é uma vida de consumo altíssimo é, e aí não importa se a pessoa é rica nos Estados Unidos, no Brasil ou na China ela emite muito, ela vai comprar um carro ela vai viajar três vezes ao ano para algum lugar então, talvez teria que ser algo é, que esse, esse grupo né que é mais beneficiado e que emite mais também, deveria ser responsabilizado, e não a nível nacional. Então, é, é, é bem complexo. Isso, claro, não existe nenhuma previsão no, no, no sistema de, de uma cosmopolita, porque ela foge do, de todas as ferramentas existentes. Mas é, eu acho que é crucial isso não está sendo tão batido, mas que é que esses 100 bilhões têm que têm que ser investidos, eles não são, e por, é por uma, por uma questão de justiça, não é uma questão de doação ou de é, bondade dos países envolvidos. É, são cálculos que são feitos por, por uma responsabilidade é, histórica e ética é, quanto a esse problema.
1: Dando números no que o Ilan colocou agora, eu fui ver enfim, esse fundo de 100 bilhões ano que o Ilan está colocando, é, chama-se Green Climate Fund, ele foi uma das das consequências né, da, principalmente da COP21 já vinha sendo falado antes ele surgiu um pouquinho antes da COP21 mas ele se estabiliza na COP21 de fato e com essa previsão de que 100 bilhões por ano entrasse no fundo para que é, esse dinheiro fosse principalmente para projetos de adaptação à mudança do clima ou mitigação das emissões né? e Hoje, a informação agora, nesse exato momento da gravação do cast, é que foram já pedidos 10 bilhões para o fundo e que já foram empenhados quase 4 bilhões. Vocês verem, foi pedido 10 empenhado 4 num fundo que é para ser 100 ano, né? Isso desde o início do fundo. Ou seja, o descompasso entre o, o, o montante de fato necessário né? ou esperado para que possa se adaptar ou mitigar a mudança do clima, e o que de fato é colocado, é enorme. E por que é enorme? Porque você não tem, é, é uma discussão aberta Precisamos de 100, sai do bolso de quem? Ninguém sabe, esse dinheiro que entrou até agora é basicamente doação voluntária de alguns países, alguns têm fundos específicos para mudança do clima, outros colocam na sua conta das Nações Unidas como um todo e tal, mas você não tem uma fonte de recursos, né? Aí começa a, a, a discussão mais relevante do ponto de vista dos negócios, né? E onde é que as empresas, por que, que as empresas estão interessadas nisso? Né? Onde é que entra, qual é o papel das empresas na discussão climática global? Bom, a primeira é que se eu não tenho terra, eu não tenho o mercado consumidor, né? Se eu não tenho... Parece que não, eu... parece que é, não. Exatamente. Pode estar enganado, mas é isso que se espera. Se a minha população está morrendo, logo eu perco o mercado consumidor e perco minha força de trabalho. Falando sério, as empresas, elas cada vez mais estão cientes, não digo todas, longe de ser uma afirmação é, 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 absoluta aqui, mas... Mas há, de fato, uma consciência cada vez maior que as empresas estão inseridas, sim, num ecossistema muito maior do que elas, e que afetam e são afetadas por esse ecossistema. Então, algumas dessas empresas começam a se mobilizar para discutir sobre essa questão, algumas, de fato, querendo ajudar e outras não querendo ajudar, verdade seja dita. Há, sim, um lobby também contrário é, 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 às discussões climáticas internacionais e a gente não pode negar esse lobby. Mas como esse não é a pauta do Cash agora, me foco naquelas que querem ajudar. É, como querem ajudar? Bom, é, é, principalmente nas discussões sobre o que, que vai tocar mais as empresas, né? E o que, que vai tocar mais as empresas? Primeiro, as necessidades de mitigação das suas emissões, dado que muitas delas são é, emissoras gigantescas de gases de efeito estufa, ah, aquelas que a gente chama de carbono intensivo, né? O que, que é isso? Ah, siderurgia como um todo, mineração, ah, cimento. Enfim, todas essas que têm uma emissão gigante... Ou todas de logística acabam tendo uma emissão muito grande... Energia, obviamente, dependendo da fonte... É, então, todas elas é, ficam ligadas e participam das discussões... Uh, internacionais e nacionais de mudança do clima... Porque sabem que pode haver uma legislação nacional... Ou, quem sabe, até algum tratado internacional... Que venha a regular emissões... A gente tem que lembrar que quando veio o protocolo de Kyoto alguns países tinham metas nacionais de emissão máxima, como disse o Geraldo agora, agora há pouco, pegou quantos eles emitiam em 90, boa a parte dos países, o país foi um pouco diferente, mas enfim a ampla maioria pegou as emissões que eles tinham em 1990 projetou essa emissão para 2005 olha, se a gente não fizer nada vai ser, essa, vai ser essa a nossa emissão de 2005 se a gente fizer alguma coisa dá pra gente diminuir 10%, 15% essa emissão, então essa é a nossa meta e aí a partir daí o país tinha essa emissão só que como é que ele vai diminuir? os países nacionalmente eles acabam colocando muitas vezes emissões máximas para indústrias né? então você indústria que emitia 100 a, daqui a dois anos você só vai poder emitir 90 como é que eu faço isso? Ah, você muda a sua tecnologia você melhora a sua eficiência você altera a forma como você faz as coisas você muda a sua matriz energética enfim, mas você se adequa a isso e um dos instrumentos utilizados para Kyoto foi o comércio de emissões, né? O comércio, o famoso crédito de carbono, né? Que ficou muito famoso por algum tempo, que aqui no Brasil a gente vendia muito crédito de carbono, porque o Brasil não tinha metas, e naquela época era possível vender para outros mercados, enfim. Também não vou entrar aqui na, no, no detalhe do mercado de emissões. Mas o fato é, era basicamente, ah, para resumir, né? Uma empresa podia. duas empresas têm que emitir 100% uma emitia 110, outra emitia 90 quem emitia 90, vendia para quem emitiu 110, esses 10 de diferença, e aí na média ambas emitem 100 e todos ficam felizes isso era, essa é a lógica do famoso cap and trade né? você coloca um cap máximo de emissão e você faz o trade dessa emissão entre ah, os atores bom, essa era uma discussão que em Kyoto ficou muito forte acabou virando de fato a, 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 a grande estrela do protocolo de Kyoto Uh, e não deu certo, você chegou até 2008 uh, com o comércio de emissão com o crédito muito barato, não conseguia de fato reduzir e tudo mais, você teve uma extensão de Kyoto para o que chamou-se de Kiotinho, né? também Kyoto demorou para acontecer, foi de 2006 até 2008, 2009, primeira parte, depois até 2012, mas que era muito menor, o Canadá saiu, a Austrália saiu, enfim, deu errado. E aí chegou em, na, na COP21, e aí, o que, que a gente vai fazer se não deu certo o comércio de emissões? E aí veio a discussão, que mais uma vez interessa muitas empresas, que é a discussão de uh, uma taxa global de carbono. Ora, a gente precisa de 100 bilhões por ano. Ora, a gente tem muita gente que emite, que tal a gente colocar um imposto de emissão, um imposto internacional... Cuja verba vai ser destinada justamente para projetos uh, de mitigação e de adaptação. É, essa é a teoria, e por trás disso, o imposto de carbono existe essa discussão desde a década de 80, gente. Não é algo novo, mas digo, ganhou força agora por conta do, do fracasso de Kyoto. É, do fracasso, enfim. Fracasso não absoluto, mas enfim, do fracasso de Kyoto. E aí você tem uh, uh, o início dessas discussões, ok, como é que vai ser essa taxa, quem é que vai regular, quanto vai custar, quem vai cuidar desse dinheiro, para como vai ser utilizado, como isso vai ser internalizado nacionalmente em cada um dos países que vão fazer parte, mas e se o país X entrar e o Y não entrar, isso não vai ser uma espécie de dumping ambiental? Como é que a gente vai fazer isso? Porque para fazer uma taxa global todos têm que entrar, se um não entrar, um está saindo na frente. E aí, obviamente, você tem a discussão inicial e essa discussão não vai para frente. E hoje volta-se a discussão, no mundo todo, de mercados de carbono, mas não no um mercado global, e sim de mercados nacionais de carbono ou de taxas nacionais para carbono. Ou seja, a Alemanha, por exemplo, em determinado momento falou ok, agora você vai ter um imposto sobre carbono, tá aqui o tamanho do imposto em empresas... Tudo é, é sua emissão, qualquer sua atividade produtiva aqui. Você vai contabilizar o quanto você emite. Baseado em quanto você emite, você vai pagar mais X que vai ser o imposto de carbono. Essa é a lógica uh, alemã. Enquanto isso, sei lá, o Chile, eu acho, aqui na América Latina é um bom caso. Começou, não, eu vou fazer um mercado de emissões. Eu vou ter um cap, eu vou ter um máximo que a empresa vai poder emitir e eles vão fazer esse comércio aqui dentro e a partir daí eu vou ter um preço. Do carbono e esse preço vai ser regulado, ou seja, uma empresa vai comprar de outra empresa permissão de emissão uh, e a partir daí você pode internalizar nos seus planos. Né? O Brasil, atualmente, tem conversado, atualmente, digo nos últimos cinco anos já tem conversado sobre a possibilidade de implementar nacionalmente um mercado de emissão mais do que uma taxa, muito possivelmente, vai ser um mercado. Quando a CNI Houve taxa de carbono Ela começa a tremer de medo <risos> é, Enfim, também Não sem motivo, né CNI, Fiesp, tudo, a galera enfim Representante da indústria Não sem motivo, até porque a gente sabe A própria CID, por exemplo, de combustível Ela era para ser uma taxa De amenizar o, o, a volatilidade do, do petróleo No mercado internacional E hoje virou uma taxa uhum. para cobrir os cofres do governo uhum. As empresas não querem isso Novamente aqui no Brasil Então deve ser, possivelmente assim, Tudo especulação ainda Pode vir um mercado de carbono E pode vir eu digo daqui pelo menos dois anos Até que isso de fato venha acontecer Aí vem as discussões Ok, mas como é que vai ser a regra do mercado Quem é que vai regular isso de fato Para onde é que vai ser usado Enfim é, mas é essa discussão que as empresas ficam atentas, né? ou seja, elas ficam atentas no que elas vão ser influenciadas uh, e como que vai atingir o negócio, porque você começa a pensar, ok, se eu vou ter uma taxa de carbono ou se eu vou ter que trabalhar com o cap, ou seja, um mercado de carbono, significa que qualquer uh, investimento meu de médio e longo prazo, hoje eu já tenho que pensar que isso pode vir a acontecer, então, muitas empresas hoje no Brasil já começam a colocar em seus planos de investimento alguma taxa de carbono. Seja por mercado, seja por, por imposto mesmo. Ou seja, você já tem essa internalização nos negócios. As empresas já sabem que, de fato, vão ser afetadas. Ou algumas das empresas já sabem que vão ser afetadas por isso. É, e é dessa forma que elas acabam direta ou indiretamente, nesse tipo de discussão. E é por isso também que você tem uma maior participação delas até num plano internacional, uhum. dado que isso vai, de fato, é, é certo que vai afetar o setor empresarial.
2: É, são vários modelos, então, em disputa, né? E cada país tem, a, tem essa autonomia para adequar é, internamente. E você acha que no Brasil a gente está caminhando por esse modelo do, do crédito de, de, de carbono, é o que você chama de capno? Né?
1: É, é, cap and trade, né? Que chama, no cap, ou, ou seja, limite e comércio, né? Uhum. É, o, teve uma, uma discussão semana passada aqui em São Paulo, uma, um seminário latino-americano de precificação de carbono, né? E, e aí trouxeram as experiências da Argentina, da Colômbia, do Chile e tal. E, claro, a discussão aqui no Brasil. Cara, assim. É, 9 entre 10 empresas vão defender a questão do mercado é, 10 entre 10 associações empresariais vão defender o mercado é, o governo está recebendo pressão para que seja mercado tem, e assim, eu não estou falando que o mercado é melhor ou que taxa é melhor você tem vantagens e desvantagens em ambas né? enquanto o mercado, você tem, você sabe que o dinheiro de fato vai para onde ele merece ir ou tem mais previsibilidade com relação a isso o um imposto, você sabe o quanto vai ser o um imposto, não vai flutuar como é em qualquer tipo de mercado. Então, assim, eu estava até falando isso, que o caso da Alemanha foi por conta disso. As empresas até apoiaram a ideia, não, eu quero saber quanto é que vai ser para eu já colocar no meu plano aqui e pronto. Vai ser, assim, vai ser essa taxa? Vai ser essa taxa e pronto. Então, assim, você tem é, experimentos distintos e, e sucessos também distintos ao redor do mundo. Ah, o que tende a acontecer no Brasil tende a acontecer, a gente sabe que tudo pode mudar, de repente ganha agora a eleição um candidato que seja um cético climático, fala que tudo isso é besteira tem que fazer usina termoelétrica a carvão mineral sabe, no meio da Amazônia pode acontecer gente, o que, que a gente pode falar, mas enfim mas caso isso não venha acontecer a tendência hoje é que a partir do início de 2020 sei lá, no início da próxima década a gente deve ter o início de uma regulamentação de mercado de carbono aqui no Brasil
2: Chega e já desfaz a natureza Tira a gente, põe represa Diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da Bahia Diz que dia menos dia vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo a profecia do piado Que dizia que o sertão ia alagar O sertão vai virar mar Dá no coração O medo que algum dia o mar também vire sertão Vai virar mar
0: É, a questão do, do mercado eu, é, eu sempre acho que há, é, Tudo gira em torno da definição das cotas né? é, Pode funcionar ou pode não funcionar Dependendo do quão Generoso for a, a, a definição das cotas de emissão por indústria. Né? É, porque, enfim, é, se você tiver, sabendo como o nosso sistema político funciona, né? você pode ter um, 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 um sistema onde você estabelece um mercado e as empresas fazem pressão junto ao governo para terem subsídio, para terem isenção, para terem um uma cota extra aqui, uma, um, um benefício ali e, no final das contas, é, é, existe um mercado, mas ele afeta muito pouco a, as emissões, é, como a gente vê hoje. Né? Mas vou aproveitar que você estava explicando aí, Fernando, que, que cada país faz de um jeito, que o Brasil faz de um jeito, que a Alemanha faz de outro, é, e perguntar para o Ilan, porque o Ilan é, tem uma experiência na China, não é isso, Ilan? É, você mencionou seu seu mestrado aí De passagens, esse mestrado foi escrito Em chinês, não?
3: <risos> não, não, o mestrado eu, eu não fiz na China Porque pelo menos as universidades que eu visitei lá O professor definia o tema <risos> Tava um pouco fora Do do, do, do que eu esperava O mestrado, não, eu trabalhei na China Por três anos no Centro Brasil-China de Mudanças Climáticas Que é um, é um centro entre É uma parceria entre a COP, que é a escola de Pós-graduação de pós em Engenharia da UFRJ E a Universidade de Tim que eles, de forma muito modesta, chamam o MIT da Ásia. <risos> é, e falam que um dia é, a, o MIT vai, se, vai ser chamado o Team das Américas.
2: Mas são bem modestos.
3: São, são. Mas é, essa foi a minha experiência. Só trazendo um dado aqui para complementar o que você falou agora, Geraldo. Porque eu também tenho uma visão, infelizmente, não tão otimista de mercado. Saiu um relatório hoje, também, é, de dois liderado por dois professores, um da COP e um da, da UFMG, sobre como que todos os acordões feitos pelo Temer, principalmente ali para se salvar das votações de, de impeachment, né? É, só os acordos com a bancada ruralista já estouram a meta do Brasil, se seguidos, de fato, todas as concessões que ele fez, é mais ou menos 70% das emissões do Brasil vêm de uso de terra e desmatamento. Então, Apesar da gente falar da indústria ser extremamente relevante, o setor rural no Brasil, e isso é um pouco fora do normal, porque países no estágio de desenvolvimento do Brasil não tem esse perfil de emissões, mas tem que passar por essa área, e essa área é extremamente politizada, é uma bancada que está cada vez mais forte e, e, e que sequestra essa pauta, a gente está vendo aí toda essa polêmica semana de, de liberação de agrotóxicos, então é, apesar do mercado ser importante, é, são pontos nevrálgicos da política que vão realmente afetar e eu não vejo isso acontecendo em um, em um governo próximo, porque essa bancada está muito articulada, qualquer próximo governo na coalizão é muito provável que não enfrente essa bancada ruralista e só o que eles já conseguiram nos últimos dois anos, é, segundo esse estudo que saiu hoje, é, já estoura o, a meta do Brasil, espero que não. Mas é, é só para ver o tamanho do, do problema tratando-se da questão brasileira. Mas manda lá, sobre
0: China agora.
1: É, só complementar aí, lá que você colocou certíssimo, realmente 70% é mais ou menos, ficar por aí a mudança de uso da terra e agricultura, né? Basicamente, matamento da agricultura, você tem mais um complemento de, de energia também, que, que é um pouco significativo, e logística e tudo mais, e aí industrial, resíduo e então. tal. É... Você tem algumas discussões de um ponto de vista de agricultura aqui no Brasil. Talvez a maior delas tenha sido justamente no Código Florestal. Né? E a grande inovação que trouxe o Código Florestal para a gente foi a questão do, do cadastro ambiental rural. né Que você tinha aquela... Basicamente, você fazer uma pegar a sua propriedade rural, fazer uma geolocalização dela via satélite e a partir da geolocalização você consegue demonstrar a, de fato qual é a composição né, da, da sua propriedade, porque dependendo do bioma em que a propriedade estiver, você tem uma uma porcentagem máxima de que você pode ocupar e uma porcentagem x que você tem que manter de floresta nativa também aí depende se você está dentro de alguma área de preservação tudo mais. tem alguns enfim alguns embrolhos aí e aí a partir desse carro você conseguiu desse cadastro ambiental rural o carro né você teria uma maior certeza de que aquelas áreas elas estariam cumprindo com as suas metas individuais de desmatamento ou não, né? Ou de recomposição, se for o caso. Recomposição. É... Mas, assim, essa... a questão do CAR já tem aí alguns anos, é... e você tem... Está longe de ser uma implementação é... nacional, né? Do CAR. E, e desmatamento continua sendo... Uh... O grande maior emissor brasileiro, né? É o histórico maior emissor brasileiro e continua sendo com tendência de continuar sendo, dado que as emissões estão. continuam. As, o desmatamento volta, teve uma curva de ascensão agora, né?
2: Ah, eu só queria frisar esse ponto, né? Que o Temer em dois anos queimou 70% da meta, né? É um marco mais um, <risos> mas, mas e, e a, essa questão da China porque, veja, o Fenkas falou do, da, da, né, do modelo brasileiro citou o modelo alemão citou rapidamente o modelo chileno é, e a pergunta que eu ia fazer, eu acho que vai na mesma direção dessa que o Geraldo colocou né? eu acho que o modelo chinês alguém disse em algum momento né, que a China emite mais hoje do que o próprio Estados Unidos, não, não sei se se procede a se ouvir errado, mas o modelo chinês eu acho que nessa equação, né, já que é um tema global, é um modelo que tem muito a contribuir com o regime. né?
3: Sem dúvida, desde 2006 é o ano que se coloca como a China se tornando maior emissora absoluta, e se eu não me engano 2011 ou 2012 já se torna inclusive o per capita, ou seja, é um, é um aumento muito, é, talvez nunca visto, de, tanto de atividade econômica industrial quanto de emissões né? Essa, esse, esses últimos, essas últimas décadas de desenvolvimento chinês e ah, eu acho é irresistível a China é um tema irresistível para o debate é, Tanto lá a China, como eu falei em 2009 ela o, a diplomacia sai muito chocada com a imagem negativa do, do país no, na COP15 e na opinião deles de forma injustiçada porque o foco deveria ter sido os Estados Unidos, a China ainda naquele momento um país em desenvolvimento se eu não me engano passando do baixo para o médio é, e eu acho que o que eles seguem com a política eles têm algumas vantagens o governo central chinês é nesse sentido é aí volta também a, a, a questão do estado né é, é um governo que é um governo estatal apesar de, de não ditar tudo a gente tem essa imagem da China né de ser um governo centralizado tem muita é, autonomia ou muito experimento a nível é, das províncias e com a questão climática houve uma mudança. Eles perceberam aí, um, voltando para o que o Fenters acho que falou de forma excelente da, da questão econômica no Brasil, na China o que eles viram era uma oportunidade, é, eles entenderam que está acontecendo uma virada, então por exemplo, é o país que mais investe disparado em energias renováveis, é mais do que assim, se eu não me engano é quase o dobro do segundo lugar, tanto em eólica quanto solar é... e é interessante, né? porque são modelos opostos, o modelo eólico deles eles começaram para o mercado interno e aí as indústrias que, que conseguiram se estabelecer, a maioria delas a maioria não, é, mas quase metade delas estatais, metade é, com algum capital privado, e depois elas têm apoio do governo para se internacionalizar enquanto que a energia solar é o oposto eles começam fazendo painéis para serem vendidos, porque eles entendem que naquele momento ainda os preços ainda não são compatíveis para a situação chinesa, e hoje já também é, instalam em uma velocidade recorde é, painéis solares. Então é muito fácil cair em algum discurso reducionista né, da China ser o grande vilão ou da China ser o grande salvador, ela é né, um pouco dos dois ao mesmo tempo. E voltando à questão de experimento das províncias, desde o, da, da reforma e abertura, que é o grande é o nome que o Donald Xiaoping dá para essa essa abertura, assim sei lá, esse milagre de desenvolvimento chinês desde o do final da década de 70, na verdade o que acontece são experimentos. Ele começa experimentando com zonas econômicas especiais, né, no sul da China, é, na costa leste, e, e você vê que existe esse mesmo essa mesma tendência para políticas ambientais. Então hoje também na região de Cantão, em algumas cidades, já vão começar a fazer experimentos, já estão fazendo, no caso, com mercado de, de carbono, é, justamente porque eles eles observam, eles começam com algumas províncias, e, e realmente aí é um luxo, porque províncias na China são do tamanho de países médios, é, se eu não me engano, são cinco províncias com mais de 100 milhões de pessoas, é, então eles começam com, com experimentando, então, são vários experimentos. É, em Pequim, por exemplo, por causa da Olimpíada, houve cortes radicais de, por exemplo, ter um, um, um limite mesmo para o que podia poluir. E chegou ao absurdo. Absurdo, eu digo, porque não era essa a solução que nenhum, tanto o governo quanto as empresas, queriam, mas de ter que fechar as, algumas fábricas uma vez por semana, porque não ia chegar na meta. É, até outros, outras províncias que seguem o um modelo talvez mais regulatório de se obrigar a colocar uma série de, de tecnologias ou melhorar filtros e, e também é o país que mais investia numa tecnologia que hoje é considerada ainda não madura para o mercado, que é a captura do CO2, então em plantas de carvão ou em outras indústrias é, é capturar o CO2 que ela lança, ou seja, não consegue diminuir a, a, a emissão mas o que emite é capturado, se colocam em cápsulas, aí o que, que vai fazer com essas cápsulas é outra discussão, mas a China também estava investindo muito porque ela entendeu que existe uma virada é, no mercado, então que energia renovável realmente é o futuro. Hoje existe mais investimento em energia renovável do que em combustíveis fósseis. Acho que se, se eu não me engano por três anos seguidos, segundo a, a agência internacional de energia renováveis, é, a China viu isso também como um, um produto de exportação e hoje realmente já disputam o um mercado é, global. É, eu diria principalmente a energia solar e eólica, que de fato são as energias renováveis que a gente mais conhece. Se a gente excluir a, a hidrelétrica que é um tema um pouco mais polêmico. É, nuclear também é hoje o, o, o país que estava com mais plantas a serem construídas nucleares. Então eles estão fazendo mudanças estruturais econômicas e fazendo diversos experimentos para achar a fórmula, que é o que eles fazem, é, pelo menos esse modelo, essa trajetória econômica, de tentar achar um modelo chinês, né? que, que existem os debates, se é um é, capitalismo de Estado, se é um, é, enfim, um, um comunismo mais aberto, enfim, mas para a questão climática também. Então é difícil falar do modelo chinês, eles ainda têm metas relativas, o Brasil foi o único país em desenvolvimento que, fez, que estabeleceu metas é, absolutas. Quando eu digo metas relativas é chegar ao pico das emissões ou diminuir a energia por unidade de, de PIB em tantos por cento. Então, quer dizer que ele pode continuar emitindo, mas vai emitir menos. Ele vai ser mais eficiente nas emissões até que comece a baixar as emissões. O Brasil coloca um valor é, absoluto. Né? Ele vai abaixar as emissões em tantos por cento em cada área é, que é colocado no, no, no NDC brasileiro, no chinês ainda é relativo então eles ainda prevêem se eu não me engano, e aí eu posso estar errado eu deveria checar isso antes de falar, mas eu, acho que era 2025 ou 2030, seria o pico seria onde a China estaria o pico das, das emissões e, e a partir dali começaria de fato a diminuir, então ainda tem mais do que emitir, que é um problema porque se a China já é o país que mais emite, ainda vai continuar emitindo mais do que emite hoje, por por alguns anos é um desafio mas a, as mudanças são como tudo na China, tudo é muito rápido os valores são muito são quase incompreensíveis é, para o resto do mundo mas eu vejo como um ator crucial e que também politicamente entendeu o vácuo deixado pelo Trump tanto que assim que o Trump sai o Xi Jinping faz declarações de que a China vai assumir essa liderança é, do, do, do regime climático e vai continuar que foi algo que, por exemplo, em Copenhague enquanto os Estados Unidos ameaçam sair a China imediatamente também diz que sem os Estados Unidos eles não vão continuar no, no regime então também mostra uma mudança política de, de uma busca de liderança da China independente dos Estados Unidos talvez como uma oportunidade, sem os Estados Unidos né os Estados Unidos abrindo um, um, um hall para a China, China ocupar
2: eu só fiquei curioso, nesses é, desculpa a ignorância, mas você falou de captura né, de, desses gases com, com cápsulas, parece um negócio bem futurista. Não sei que, como que se faz isso? Que tipo de tecnologia mutante é essa?
1: É, é uma tecnologia, de fato, é bastante futurista porque não tem nenhum caso global ainda de grande sucesso. Minto, tem um na Islândia que funciona. Essa tecnologia é comumente chamada de CCS, né? De, é, basicamente, captura e estocagem de carbono. E... O problema é, de fato, o que você vai fazer com esse carbono, né? No caso islandês, eles colocam é, o carbono o carbono que eles capturam, eles estocam dentro de termas, que acabam se prendendo, por conta da alta pressão e temperatura, se prendem lá e viram cristais de carbono. É... E... Mas é o único caso porque, assim, eles têm lá uma configuração geofísica da região em que você consegue fazer isso num custo não muito elevado, entendeu? A Suécia tentou fazer estocagem de carbono em fendas submarinas, só que começaram a vazar algumas e não, não se tem efeitos longo prazo sobre o que, que de fato. Pode acontecer, sabe, se continuar vazando e tal, pode, sei lá, ter uma acidificação local no, no oceano, enfim, outros problemas. É, mas, por outro lado, o que a gente tem, tem visto é que, no médio e longo prazo, vai ser uma tecnologia cada vez mais necessária, porque, quando eu estava comentando, eu falei, olha, hoje se investe em mitigação e adaptação. Ou seja, a gente está diminuindo o quanto a gente está emitindo, mitigando, e a gente está se adaptando aos efeitos dessa emissão histórica. Mas em momento algum, fala-se de retirada de carbono do, da atmosfera. E dependendo de quão, do quão rápido for essa desaceleração, caso de fato a gente desacelere nessa emissão, vai chegar um momento em que vai ter é, é, carbono demais na atmosfera. E aí o CCS vai ser cada vez mais, mais necessário, né? Então, principalmente para emissões vindas não de energia, porque você vê quando o Ilan estava comentando o caso chinês, que é um caso muito emblemático, e, e ele é muito liderança, inclusive também, na parte de energia. Que boa parte dos esforços da China, assim como boa parte dos esforços do mundo, se focam numa das maiores emissões globais, que é a produção né, de energia como um todo. O Brasil é um país muito atípico quanto a isso, porque como a nossa energia elétrica é basicamente de hidrelétricidade, mesmo a energia como um todo é muito renovável, se você considerar hidrelétricidade como renovável, né, como disse o Ilan, é uma questão ainda em aberto. É, então, o Brasil é, é, hoje, por exemplo, tem cerca de 45% da sua matriz renovável. Os países com o maior investimento em energia renovável no mundo tem 10, 12. Então a gente, por configurações geográficas e por um modelo de desenvolvimento muito anterior às discussões climáticas, a gente hoje é um dos países de matriz... A gente, Sim, dos grandes países é o país de matriz mais limpa do mundo. Então a nossa discussão aqui é desmatamento e agricultura, enquanto o restante do mundo é energia. Só que não é só de energia que vem emissão. Por exemplo, quando você está falando uh, de emissão de... Ok, não é só de energia elétrica. Por exemplo, você está falando de emissão... Um debate que aconteceu agora. Emissão marítima. Qual é a responsabilidade dos navios de frete? De quem, quem vai ter que pagar pela emissão? Porque é uma emissão considerável. É, quem vai pagar pela emissão de aviação? E é uma emissão é, eminentemente internacional também. Né? É, então, você é, é, nessas discussões em que há formas alternativas de se fazer a mesma coisa que a gente já faz hoje, é, é, em que essas formas não estão tão avançadas como na discussão de, de energia... É, você está vendo que o CCS vai ter que ser cada vez mais necessário, mas ainda é uma questão que a tecnologia ainda vai ter que avançar para se tornar economicamente viável
0: call upon the people. Only people have this power
2: Numbers don't
0: decide.
2: The system is a lie. A river running dry.
0: Acho que era isso mesmo, Ilan. Essa coisa que você contou aí dos, das experiências nos cantões e, é, e do fato da, da China ainda estar tá crescendo o nível de emissão, né? É, acho que isso é um negócio interessante que nem, nem todo mundo tem, tem noção, assim, né? Mas a outra coisa que você mencionou aí de passagem no papo que eu queria ouvir mais também, a gente falou aqui um pouco... É, das diferentes alternativas dos, dos países, das diferentes maneiras como eles é, entram nesse regime. Falou um pouco é, do papel das empresas. O Fencas falou bem é, de por que, que elas têm interesse, de como que elas se relacionam com isso. É, mas você mencionou aí, de passagem, as iniciativas das cidades. Né? É, acho que no, no, no caso dos Estados Unidos também a gente mencionou é, essa, esse racha entre o governo federal e alguns estados, notadamente a, a Califórnia e algumas outras cidades, mas é, como que isso, isso se manifesta, então, no, no nível municipal? Né? Já ouvi você falando aí que trabalha com uma iniciativa de cidades, um, um grupo de cidades que, que trabalha com a questão climática, explica isso aí melhor para a gente. É, aí, só
3: para fazer um, um anúncio, que eu trabalho com isso, né? eu trabalho hoje na, nessa rede que o Ferrão mencionou, que se chama C40, apesar do nome, são 96, parou de, contar, parou de mudar o nome depois de 40, são 96 megacidades do mundo e a ideia é só trabalhar com mudança climática, apoiar as cidades em políticas climáticas, isso inclui algumas áreas, é, como basicamente adaptação, é, resíduos, transporte, energia e, e planejamento urbano. E a ideia é justamente essa, é pensar que as cidades hoje são... Algum, são é difícil dizer quem mais sofre, mas os, os cidadãos dessas grandes cidades estão muito vulneráveis às mudanças climáticas e, e vai aumentar essa vulnerabilidade. né? Grande parte das megacidades do mundo estão em costeiras, que vão, vão receber esses impactos de aumento do nível do mar, é, secas, ilha, ilhas de calor, é, aumento de, de, de chuvas, né? chuvas mais intensas e mais frequentes ou menos chuvas como que seria o caso das secas então as cidades elas são grande parte do problema, 75% das emissões saem das, das cidades mas também são quem mais sofre e além disso são normalmente os locais onde é, mais surgem as soluções, tanto por serem são os centros que concentram a, os, os recursos humanos os grandes centros de pesquisa é, as grandes empresas estão nessas megacidades, né, nesse sistema global capitalista é, e a ideia é, é justamente apoiar essas cidades. E, e algo bem recente, a C40 está no seu 12 o 13 ano, tem outras redes, tem o ICLEI, o CLG, o CLG, que são são redes também de cidades focadas em sustentabilidade e mudança climática. E, porque realmente, grande parte dessas emissões, quando o Brasil se é, compromete, a, por exemplo, a um, um transporte limpo, né, ônibus elétricos quem faz contrato de ônibus é a cidade. Né? O, o, o BRT, seja de Bogotá, de Curitiba, de Jacarta ou do Rio, quem assina, quem faz isso é a cidade. Quem tem que achar o um investimento para fazer isso é a cidade. Então, tem uma grande lacuna aí, outra, né? que, que do, do, dos próprios estados nos NDCs, e hoje existe um esforço muito grande de verticalizar os NDCs ou seja, o Brasil faz um NDC a nível nacional e, e coloca isso para o resto do mundo. Mas como é que isso se traduz? O que, que a cidade precisa fazer? Como é que ela vai conseguir esse financiamento? É, esse, essas são questões verticais, mas o que a gente faz na rede, que é interessante também, é muito compartilhamento de, de, de experiências. Então, é, são cidades que vão aprendendo umas das outras. É, o, se eu não me engano, Nova York aprendeu com Londres sobre, cidade, sobre ruas para pedestres e como medir impactos disso em qualidade do ar. É, Curitiba foi num, num, num evento sobre energia limpa e começou a pensar em fazer concessão de espaço público para geração de energia solar. E por aí vai. E as, e as cidades vão aprendendo. Mas o mais interessante é pensar que também a mudança climática, ela traz mais inclusão social. E aí é repensar o um modelo urbano brasileiro, que é um modelo também muito desigual, né, tanto territorialmente quanto economicamente, que não adianta também olhar de uma forma básica porque aí você vai olhar e vai falar, uma favela sustentável porque ela é densa ela emite pouco, mas isso é um absurdo porque o, o nível de, de qualidade de vida ali é baixo, então tem que trazer, como é que faz para o morador de uma área seja uma área que, é, a pessoa que mora duas horas do, do, do trabalho dele, ou seja, alguém que mora numa, numa favela que talvez não tenha esgoto, ou não tenha nenhuma a nenhum acesso a a rede urbana de transporte. E isso faz parte também de, um, de uma política climática. E a gente sabe que as cidades, o, o, principalmente as cidades de desenvolvimento, e eu concordo com isso. O que vai dar voto não é que vai diminuir as emissões para atingir o Acordo de Paris. O que vai dar votos e o que vai gerar um apoio político é eu vou melhorar a mobilidade, vou melhorar a, a, o, os modelos de habitação, eu vou gerar emprego, e tudo isso pode... É, tudo isso tá da agenda climática a agenda climática ela tem que dialogar com isso, então é, eu, e tem absurdos, eu me lembro que eu vi um projeto uma vez que é uma empresa tentando falar de ter energia eólica numa favela isso é um absurdo porque por causa de várias questões de impacto né, tanto do som quanto numa região altamente é, densa mas também porque ali não, não tá quem, quem emite, quem é responsável por isso não tá na favela novamente, normalmente são as pessoas são os grupos mais vulneráveis que mais sofrem e que menos contribuem, mas por exemplo faria sentido numa favela colocar painéis de termos solares que são os painéis que aquecem água por quê? porque foi feito estudos por exemplo as favelas, o, o, algumas comunidades no Rio de Janeiro quase 70% da conta vem por causa da eletricidade vem de, do aquecimento de água, então se você coloca um tanque solar de água, você está aumentando a renda real de uma população de renda baixa é, e isso a gente isso as cidades entenderam então começando a cada vez mais é, juntar porque, e que muito e que de forma muito eu acho é, feliz ou, ou que bom que também acessa financiamentos que antes não existiam você consegue hoje uma cidade talvez consiga um financiamento nacional para melhorar a renda real de uma população de uma comunidade porque também agrega um fator climático é, e eu acho que esse modelo está cada vez mais sendo entendido pelas cidades é, e, e repensar o modelo, por exemplo, Rio de Janeiro não adianta também pensar só em veículo, em um ônibus elétrico ou, ou, ou ônibus níquo, seja lá, né, com, com hidrogênio, que também é uma tecnologia, se, se continuar tendo que, sei lá, é, acho que 60%, 70% dos, dos postos de emprego do Rio de Janeiro estão no centro da cidade, então vai ter gente vindo de da Baixada, vai ter gente vindo da Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, andando às vezes duas horas, 50, 60 quilômetros depois de emprego. Então tem que pensar, repensar a urbanização, tem que criar outros centros de, de emprego. Como é que você faz isso? Aí tem vários exemplos pelo mundo que a gente tenta compartilhar. É, e as cidades, é, é muito interessante ver que de forma voluntária, porque não existe essa previsão é, legal tão forte ou tão sólida, as cidades estão assumindo compromissos extremamente ambicioso, para se ter noção, são 12 cidades na América Latina da C40, né, mega cidade praticamente todas, com exceção, se não me engano, de duas ou três que também estão no processo, já se comprometeram a ser carbono neutro até 2050. É, e isso é uma mudança profunda, não depende só delas, principalmente por questões de energia, que é, elas não controlam o, a matriz energética, quem controla isso é, de fato, o, o, a União, mas que elas estão fazendo os compromissos, elas estão indo além do que os estados estão se comprometendo. O Brasil nos se comprometeu, é, se eu não me engano, nos se comprometeu até 2000, algumas até antes de 2050, mas é, são compromissos, enfim, nos Estados Unidos nem se fala, muito mais ambiciosos que, o, que os compromissos nacionais. E, e as cidades já estão vendo como fazer isso, elas estão criando planos, mostrando que sonhos, quanto dinheiro precisa ser investido, claro que nem sempre com a previsão de como esse dinheiro vai ser arrecadado, até porque são tecnologias que ainda vão se maturar nas próximas décadas, mas que estão muito à frente, e aí pelo menos do lado pessoal é, muito motiv... é uma motivação muito grande ver essa... algumas cidades da rede que realmente entenderam e estão buscando isso de forma cada vez mais ativa e voluntária.
1: Só para complementar aqui, o compromisso brasileiro da NDC fala de 2025 2030, não chega a 2050
3: não. Mas para neutralidade não, né?
1: Não, não, nem neutralidade, longe disso. <risos> é, 40, é 37% até 2025, 40% de redução até 2030.
3: Isso, e a China eu olhei aqui também, realmente é 2030 que eles preveem o, o pico de emissões.
0: Não posso respirar, não posso mais nadar,
1: a terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá, até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá
2: mais para plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá.
0: É, vou fazer uma pergunta para vocês dois. É, no caso das empresas, é, eu imagino que assim, você é otimista aqui, né muitas delas devem olhar para essa questão como uma questão é, ética, moral, de, de justiça, de é, enfim, do, do que é certo ser feito, né? É, mas também como uma oportunidade é, boa para a marca. Né? É, imagino que as empresas é, prefeririam, to, todas as coisas sendo iguais, prefeririam ser consideradas empresas que é, defendem o meio ambiente, que prezam pela, pelo planeta, do que não. Né? É, então acho que tem um benefício, mais que não seja um benefício, talvez... Muito fácil de ser medido e tal. Acho que tem um benefício para as empresas. Né? Queria saber se é isso mesmo e se tem alguma coisa nesse sentido uh, para cidades também. Né? Se, se essas cidades uh, que estão trabalhando nisso também. Uh, não sei se, se pensam nisso como uma forma de atrair negócios, de atrair uh, fluxos migratórios interessantes, de, de pessoas com, com boa formação ou. Ou, ou não passa muito por aí. Tô, tô viajando aqui. Cara,
1: do ponto de vista corporativo, você tem algumas, alguns motivos de ação empresarial, né? Enfim, como qualquer coisa, como qualquer novidade, né? Você é, tem alguma mudança? Você tem é, sempre primeiro aqueles early adopters, né? Aqueles caras, aquelas empresas que ou entendem muito bem o assunto e querem sair na frente, ou tem um líder visionário que viu naquilo uma grande oportunidade ou grande risco e já quer se adequar alguma coisa assim aí essas empresas agem começam a fazer algum puzuê no mercado vem depois as empresas concorrentes dele, dessas primeiras que viram que de fato é um caminho novo que elas também vão ter que trilhar e aí aprendem nos erros das primeiras e tal e tentam chegar. e aí tem aquele último grupo que é a grande maioria que se mexe quando Uh, ou você tem uma movimentação muito grande do mercado em si, como você disse, questão de marca, né? Ah, puta, hoje eu preciso ser verde porque é uma, é uma obrigação. Vou dar um exemplo. Hoje é, grande parte do mercado de madeira, ele só funciona se a empresa tiver uma certificação chamada de FSC, né? Forest Stewardship Council, né? que é uma certificação de, de origem legal da madeira, né? Madeira que não foi matado legalmente, vamos colocar assim. É, isso não é nenhuma obrigação legal. Mas é quase que uma obrigação do mercado. O mercado exige que ela tenha. Então, uma empresa que não tem essa certificação, ela tá fora do mercado. Ela, ou ela perde muita concorrência, né? É, ou, de fato, vem uma, uma obrigação. Vira uma lei, e aí a empresa vai ter que se adequar e tudo mais mas por que que a empresa vai se mexer nessas né, primeiras, o que que elas veem, né, a, em especial na questão climática né? primeiro é o risco é um risco regulatório, né, tipo, olha tô vendo que isso tá acontecendo, no médio prazo vai ter lei, já vou me adequar a partir de agora, porque eu saio na frente, consigo inclusive me adaptar antes ao mercado e, e talvez até direcionar o mercado para alguma coisa que seja melhor para mim e é assim que funciona o lobby, né Pro bem e pro mal, tá, gente? Funciona o lobby das duas formas. É, é o que diz, né? O lobby que é o do mal, ou o advocacy, que é o do bem, né? É... Mas. Bom, então tem esse risco regulatório. Ah, tem. É... Acontece menos, mas. A gente tá vendo acontecer cada vez mais. Tem a... as empresas que veem um risco real pro negócio vem que, de fato, uh, um cenário de mudança do clima pode afetar negativamente o negócio, a, a, a continuidade deles. Eu lembro que quando eu comecei a, a trabalhar no assunto, foi em 2011, uh, uma das primeiras reuniões que eu tive sobre o tema foi com uma grande empresa de cimento aqui do Brasil e o gerente de sustentabilidade da empresa estava falando cara, nos últimos dois anos eu estou gastando cada vez mais para drenar a água das minhas minas na Colômbia, porque está chovendo como nunca choveu naquela região. E ó, o meu desafio é mostrar para o meu board que a tendência, num, num cenário de mudança climática mais acirrada, é que a chuva, não é que vá chover mais, assim, é que você tenha mais chuvas é, é, torrenciais, né? mais tempestades. Quando a gente, como a gente diz, são fenômenos climáticos extremos. Então você vai ter mais tempestades. Quando você tem mais tempestades, você tem mais acumulação de água. E esse cara vai ter mais problema gastando mais dinheiro pra tirar a água das suas minas. Entende? Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente fala de risco à continuidade do negócio, né? É você gastar cada vez mais para fazer coisas que você fazia antes. Às vezes... Ah, quer ver um exemplo? Um, um, esse caso eu acho fantástico. Não é a mudança do clima, mas é relacionado à pauta ambiental. Abelhas. Vocês sabem que a abelha é um puta problema agora, né, gente? Uhum. Ah, é, não digo abelha, em sim ausência dela. Sim, né? sim. Você está tendo cada vez mais ah, uma morte em massa de enxames ao redor do mundo. E o problema é que a abelha é um dos melhores polinizadores naturais. Significa dizer que várias plantações que antes poderiam ter uma polinização natural... Ou seja, de graça Hoje estão tendo que fazer polinizações artificiais Ou seja, com custo de mão de obra E com um tempo muito maior Saiu uma matéria, faz um tempo atrás ah, Comparando o tempo em que um enxame de abelhas Levava para polinizar uma área X E quantos trabalhadores chineses É uma matéria lá da China Levava para fazer essa polinização artificial E há uma diferença assim, da ordem de 10 é O tempo que levava Mesmo se você tivesse uma porrada de gente Então assim, é um custo ambiental É um custo que os agricultores Não tinham e que agora vão ter Um custo tanto de capital de fato Como de tempo é, E é isso que a gente fala de risco de fato de ação né? E você tem um risco Como você colocou, Geraldo, que é certíssimo Que é o risco de marca Quando você tem uma pauta Que começa a ficar cada vez mais Incrustada na opinião pública você começa a ter a mobilização ah, de entidades de consumidores, de ONGs, ah, de movimentos sociais, enfim, que começam a levantar a régua e pedir de fato uma ação empresarial que seja robusta. E a partir daí pode chegar até casos extremos, mudança do clima, pelo menos não me lembro o que já tenha acontecido mais ambiental a gente vê direto, de boicote de produto, a gente tem uma grande produtora de de alimentos e bebidas ah, no ano passado, retrasado passado sofreu um mega boicote ah, na Califórnia porque a Califórnia, assim como São Paulo passou uma seca gigantesca a Califórnia também tem uma tem esses estágios muito de seca às vezes e daquele ano estava excepcionalmente grande, de repente estava tendo um racionamento de água em toda a cidade e aquela empresa ela tinha uma fábrica que vendia, que produzia é, água né água em garrafa né? de plástico para revender e a empresa ela nem captava no mesmo é, na mesma bacia hidrográfica de onde era extraída naquelas cidades, aquela, a água daquelas cidades, era uma bacia próxima mas ela ficava ali próxima e ela não tinha um bom relacionamento com o seu público local, o que aconteceu? Um mega boicote, pararam de comprar água e outros produtos daquela empresa, por conta de opinião pública e um problema ambiental, então a ação muitas vezes é justamente para se TV e até para moldar esse pensamento da opinião pública, do seu mercado consumidor. O que pode levar também a casos mais extremos ao famoso e temido Greenwash, né? que foi uma onda muito comum no setor empresarial, principalmente no início dos anos 2000, mas que ainda continua acontecendo hoje em dia, não é algo que já diminuiu, mas ainda existe que são empresas que se vendem verdes é, porque verde vende, uhum. né? Então, de repente, é aquela... Uh, é tipo, a ah, garrafa é uma, um desodorante e aí bem grande lá é, é, é especial, não contém CFC, porra, não contém CFC desde o início dos anos 90, com o protocolo de Montreal, isso é obrigação legal há 20 anos, aí coloca como se fosse um grande diferencial do produto, entendeu? É um negócio assim, isso é se vender verde, é... é... Ou até o caso famoso, né, de hotéis que colocam lá, ah, não use duas vezes Eu a, sua, falar isso agora. a sua toalha, <risos> é, porque a sua, sua toalha... É, mantém florestas em pé sabe, é aquelas coisas assim vou pegar o consumidor, vou pegar agora o meu cliente aqui. não, é, é besteira mas besteiras que acontecem enfim, é, como qualquer novo mercado, você sempre tem também essas bizarrices, né mas é isso, esses são os três maiores motivadores para ação empresarial a legislação é, a, a perenidade do próprio negócio e a opinião do seu mercado consumidor
0: mas e as cidades, Ilan? As cidades querem ser hypadas, como cidades verdes? Ou, ou não é por aí, não?
3: Não, claro, claro, claro que passa por aí também. É, tem, uma, tem uma também, uma corrente aí, acadêmica que estuda muito cidade global, né? que são as cidades onde passam as grandes correntes, é, tanto de, de recursos humanos, de capital, de telecomunicações, e hoje faz parte de ser uma cidade global é estar também nesse regime, né? Ter uma política ambiental, é poder é, colocar quantos quilômetros você tem de ciclovia, quais são as suas tecnologias de, de transporte limpo ou é, de energia renovável, né? Então, assim, isso até seria uma competição benevolente, porque, de fato, leva a cidade... Existe um princípio por trás, que é são as marcas, as cidades viraram marcas, eu acho que eu vejo isso muito no, nesse desmonte do Estado aí, na principalmente década de 80, né, o, o, o neoliberalismo que diminui muito uh, o, o financiamento para essas para cidades vindo dos governos nacionais e aí as cidades vão atrás de capital é, e parte desse do que atrai também esse capital grandes eventos trazer empresas é o a marca, né? Então as cidades hoje elas elas é, advogam por uma marca é, e, e parte dessa marca, com certeza, é, isso é bom, porque não existe mais uma cidade com uma marca positiva sem ter um, uma pauta ambiental ou sem ter uma política ambiental. Eu acho que, que, nesse sentido, de novo, sendo um pouco otimista, é bom que ela tenha que olhar isso. Né? Uma cidade que quer se, se colocar, no e aí é meio que no mercado, como a gente está falando de atrair, é, é isso, investimentos do, do setor, privado, de, de atrair empresas, atrair, como você falou, fluxos migratórios é, de, de, talvez mais, mais capacitados, né, que, que aumentariam supostamente a renda da, é, local, tem que ter, é, eu vejo, essa, essa questão ambiental e a questão ambiental também serve de um trampolim. Tem várias premiações, tem vários eventos é, e isso é muito... É uma das funções dessas redes, né, é poder ser um holofote as cidades que estão liderando e não digo liderando a gente sempre pensa no norte global não o BRT que é uma é uma solução de transporte hoje considerada muito apropriada para certos contextos ela é uma invenção sul-americana é, tem cidades aqui na América Latina que já tem tratamento de resíduo bastante avançado ou como o Fernando falou energia né energia limpa apesar de cidades latino-americanas não terem muito é, controle sobre a matriz, tem cidades como a cidade do Cabo, por exemplo, que está processando o governo nacional pelo direito de gerar energia limpa, porque lá as cidades também não têm o direito de, de ser geradoras e a cidade está processando o governo nacional pelo direito de fazer, um, um no caso, uma fazenda eólica é, da própria cidade. Seria uma uma empresa municipal para poder gerar energia limpa. É, não só, e aí já tem, a gente já sabe que Jonesburgo, Viturban, por exemplo, outras duas cidades sul estão só esperando o resultado desse caso no, no, na corte, para esse caso, é, a cidade do Cabo Can, ele já tem também projetos para gerar energia limpa dentro da própria cidade, então, e, e isso faz parte da, dessa internacionalização, eu acho, e das cidades, é, também numa, talvez numa corrida, ou numa competição, que eu vejo como bastante é, benéfica, benevolente nesse caso, é principalmente quando não, não é afetada pelo... <risos> pelo greenwash, que é esse fantasma que sempre tem a valor das empresas, também existe para qualquer política ambiental, tem que olhar se ela foi feita de forma é, responsável e, e, e bem intencionada, mas em geral as cidades pelo menos eu, eu tendo a, a, ser, a ser otimista.
0: da
1: só vou reforçar aqui um, um ponto que a gente falou, assim acho que é pro ouvinte, acho, já, já deve ter ficado claro pro 20 mas assim, só pra reforçar isso gente a regime ambiental, discussão de regime ambiental é discussão de desenvolvimento não achem outra coisa não achem que é uma questão de abraçadores de árvores, não achem que é um negócio de vamos salvar o mundo das cares, é uma discussão sobre desenvolvimento, o tempo todo é, é uma outra faceta de uma discussão que exige desde que o regime internacional se criou. Desde que os estados falaram vamos discutir sobre a pauta global, é, vamos discutir sobre o que, que é pobreza e sobre por que, que alguns países são mais ricos e outros não tanto. A discussão ambiental entra justamente aí, desde os anos 70, quando ela começa a ir para esse panorama internacional. E hoje, nos anos 2010 e para os próximos anos, vai continuar sendo uma discussão de desenvolvimento. Então, assim, é. é... Como qualquer discussão sobre desenvolvimento, vai ter um lado dos países em desenvolvimento, vai ter um lado dos países envolvidos, vão ter assimetrias na agência, assimetria na fala, assimetria entre os atores não estatais. E, e assim, não à toa, a própria discussão climática, por exemplo, sofre desse problema com relação aos seus céticos. Você tem os céticos desenvolvimentistas e os, deixa eu recolocar, os céticos de países desenvolvidos e céticos de países em desenvolvimento. Por exemplo, a retórica do Trump é que a discussão climática internacional é um artifício dos países em desenvolvimento para frear a economia norte-americana e nivelar o jogo. Fazer com que os países ricos paguem mais e assim fazer... é um socialismo visto de um, de um ponto de vista ambiental uma redistribuição de riqueza pela via ambiental eu já ouvi esse termo, um socialismo é... enquanto isso a, a retórica cética de países em desenvolvimento é aquela que a gente colocou do, do, da Índia que foi a do Brasil por muito tempo que a discussão climática internacional nada mais é do que a consolidação das instituições do status quo para fazer com que os países em de desenvolvimento não tenham o potencial de desenvolvimento que tiveram os países hoje desenvolvidos durante o século XIX em que você tinha o Greenfield né? em que você tinha todo o caminho, tu, você não tinha ninguém nem nada pra impedir, agora você tem uma série de regras e de limitações que esses países que impedem o desenvolvimento dos países hoje que estão mais pra trás ah, então assim é, é uma, é, o que eu quero colocar aqui é que você tem essa retórica dos dois lados e você tem o uso dessa retórica junto com uma anticiência para falar. E por conta disso, tudo isso é uma conspiração do outro lado.
2: Mas assim, a sensação que eu fico com todos os dados e informações que vocês trouxeram, é, e agora até para fazer um paralelo com essa discussão final sobre desenvolvimento, é que assim, a gente não está falando... Agora, falando especificamente do país em desenvolvimento como o Brasil, a gente não está falando de um chute de escada clássico, né, como diria o Chang A gente está falando é, em outros termos. O ponto é que, se todo mundo, ao se desenvolver, tiver, é, reproduzir o mesmo padrão de consumo, sei lá, de que um estadunidense médio, não há planeta que sustente isso por muito tempo. Né? Seis planetas. Então, é uma que... se... é, seis <risos> eu, 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 <risos> em, em
0: 2009, era o, o, o dado, eu, aliás, vou recomendar aqui um, um documentário feito na época da, da COP de Copenhague que é o, a Era da Estupidez, The Age of Stupid, esse dado é lá desse, desse, desse documentário. Se todo mundo consumisse que nem os europeus, precisava de quatro planetas. Se todo mundo consumisse que nem os americanos, precisava de seis.
1: Tem uma, um dado, né? um, um indicador, vamos colocar assim, feito por uma instituição chamada Global Footprint Network, que é o do, da pegada ecológica, né? O ecológico footprint, que que é de onde vem esse que você comentou agora, Geraldo? É, que é basicamente o seguinte: é, de acordo com como você vive, é, eles fazem uma conta, né? De acordo com o seu modo de vida, qual é o quanto de terra você precisaria, né? Então é a, o indicador é hectares por pessoa. E aí, é a partir daí que eles chegam a essa lógica de que uma, se os 7,5 bilhões de pessoas hoje tivessem o mesmo hábito de consumo dos Estados Unidos, em 2009 você precisaria de uma área de terra equivalente a seis planetas terras. É essa lógica, né? O Brasil hoje estaria entre 1,5 e 1,7 terras, né? É um consumo médio da população brasileira. É, e aí você tem uma outra aí você volta à discussão de desenvolvimento, né? Porque é, um gráfico que eu simplesmente adoro e assim não sei se dá para vocês colocarem depois no post tudo mais, porque eu acho ele extremamente significativo quando você vai discutir sustentabilidade e, e formas de desenvolvimento e tudo mais, que é uma comparação, é uma matrizinha que colocam entre é, essa pegada ecológica, né? E isso no eixo no eixo y e no eixo x você tem IDH ajustada à desigualdade. Ou seja, você está pegando aí um eixo ambiental e um eixo socioeconômico. Né? IDH é um indicador basicamente social, socioeconômico, né? e quando você coloca o ajustado à desigualdade, você tem ainda uma. você coloca o GINI no meio, então você tem bem aquele tripezinho que a gente estava falando agora há pouco. Né? E aí você plota os países de acordo com esses dois indicadores. Né? Onde que eles ficariam? Idealmente, um IDH de estado de desigualdade maior do que 0.7 é um país desenvolvido, e uma pegada ecológica abaixo de 1,8 hectare por pessoa é dentro do limite de um planeta, né? Nenhum país está nesse mundo ideal. Nenhum país individualmente. Ou você tem países com um bom desenvolvimento social, mas que o ambiental está muito extrapolado, por exemplo, o caso americano. Ou você tem um país que está. É, é o caso da favela que o Willa estava falando agora há pouco. A favela é super sustentável de um ponto de vista ambiental, é, urbano, né? Agora, a que custo? É isso que a gente quer? É uma sustentabilidade ambiental nivelada na pobreza extrema em geral? Porque a pobreza extrema é sustentável, você quase não tem impacto. Então, quando você coloca as duas coisas, é o é que a gente. É... Última, última informação que eu trago agora Gente, eu já estou roubando demais a palavra uh, Tem um, uma... Baseado né, nesses conceitos Você tem ali, uh, chamam do, do nosso foco Que é o da rosquinha né? O que é a rosquinha? É você ter um desenvolvimento Que não ultrapasse os limites do planeta Mas que supere um mínimo social então, se você tem uma bola ali com o limite do planeta e você tem um mínimo social para toda a população, você tem que ficar bem naquela rosquinha, ou seja, ambientalmente correta, mas socialmente justa também, bem naquela metade. É, e esse é sempre o objetivo quando a gente está lidando sobre termos de sustentabilidade, é como garantir um desenvolvimento de fato da população, e o um desenvolvimento econômico, social daquela população mais dentro desse limite, ou seja, não nivelar todo mundo em pobreza e não pensar num crescimento desenfreado porque o crescimento
0: desenfreado chama-se câncer nossa <risos> Ô, Felipe, vamos encerrar esse negócio aqui o que foi de rosquinha uhum. para câncer
2: no <risos> mesmo fado em um minuto ele foi fomos de rosquinha para câncer muito bom cara, aprendi demais então vou fazer a pergunta mais importante da noite, que é a seguinte como foi ser aluno do Geraldo <risos> não, eu tô brincando é, de quem vocês chutam a escada hoje
3: eu juro eu nem tava lá a culpa nem foi minha foi dela essa maldita escada que derrubou a minha amiga
2: É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que ainda estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas
0: depois do treco E aí, vamos lá, vamos
2: começar pelo, pelo chefe, Fencas? Não,
0: o Fankas já falou demais, cara Não deixei de chutar sky de ninguém, não Passa a palavra pro Ilana <risos> Mas é, eu, ah, eu
3: acho que, então, vou homenagear mais uma vez esse relatório que saiu aí para banda Sabana nesse governo aí que fez acordões vendendo o futuro do, do, do Brasil. Também agora, com dados, é, a parte ambiental e climática, né, esses acordões aí do, é, com, com a bancada ruralista que podem estourar em 2030 já o, as metas que o Brasil fez porque foram feitas de forma totalmente inconsequente. Acho que é reflexo do, da situação política que a gente vive já há algum tempo, e, e que mostrando que o buraco é embaixo, a gente está falando muito de questões técnicas, científicas, mas é, no fundo é tudo é política, tudo é disputa de, de poder e de, e, e de que sociedade, de que futuro a gente quer pra, a gente quer construir.
2: Belo chute de escada. Mais um para conta do Temer, né? E você, Fencas, de quem que você chuta a escada hoje?
1: Bom, o Milan foi na mosca com, com esse, eu complemento um chute, puta, mas com prazer, a galera dos céticos climáticos, Pauta, até como eu... isso me irrita, ah. me irrita num nível, assim, inacreditável, eu, tava, eu até comentei no Twitter semana passada que a gente recebeu lá pelo, pelo Deviante um briefing ah, para que a gente, é bom, gente divulgasse a palestra do glorioso professor Molion que é um dos dois principais nomes dentre os céticos climáticos brasileiros é um cara da Universidade de Alagoas, enfim, que tem uma produção científica pequena mas enfim, já já bem datada e hoje é basicamente chamado pela galera principalmente de agribusiness que quer ouvir, falar o que eles querem ouvir e, mas que há muito tempo não publica nada de relevante para a ciência, de fato. E, enfim, é, Mas esse aqui é o caso brasileiro. No mundo é ainda pior a questão do ceticismo climático. Uhum. E o ponto, gente, que assim, é, com certeza quem está ouvindo aqui, muita gente vai falar Ah, mas a ciência não está sempre certa. Mas vocês viram a apresentação do professor você viu o escândalo dos e-mails de 2007, não sei o que e tal, sempre são os mesmos argumentos. Uh, então, aliás, para essa galera, inclusive, tem uma, um site muito bacana, uh, que, se eu não me engano, é... Sketchful Science... Uh, não, eu vou pegar depois, depois eu passo para vocês por colocarem no link, mas é um cara que pegou todos os principais argumentos dos céticos climáticos e responder um a um. Então, para você, amiguinho, que vive tendo o saco sendo enchido pela tia cocota que recebeu mensagem no WhatsApp falando que a mudança do clima é um engodo junto com as vacinas que causam autismo e da Terra Plana, é, você pode usar esse, porque ele tem todos os argumentos científicos para, enfim... Se você quiser, de fato, debater a questão climática de um ponto de vista científico. Se você não quiser, enfim... Seja feliz
0: Mas,
2: oh... Toma essa, CO2 Slice Toma <risos> essa <risos> Eu sei que te amo Chega
1: de mentiras
2: Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tu